0: Nimmt ihr schon auf?
1: Ich glaube schon. Ich hoffe schon. Was geht ab? Welcome back to Sports Over Money. Folge, Folge Nummer 8.
0: 5. <lacht> aufgenommen 8. Rausgekommen 5. Nee, wir waren. Ich war letzte Woche im Urlaub und irgendwie hat das nicht so gut geklappt mit dem Equipment unterwegs. Also wir haben zwar eine Folge aufgenommen, aber hat halt einfach nicht funktioniert.
1: Hey, ein bisschen Probleme mit dem Internet, dann noch mit der Technik. Aber wir fuchsen uns langsam rein, es wird immer
0: besser. Technik, würden die Amis <lacht> sagen. Nee, ähm, was ich dir sagen wollte, bevor wir hier überhaupt in das Ding reinstarten, hatten wir in der letzten Folge, obwohl äh, kannst du eigentlich anfangen zu reden, weil du hast das auch letztes Mal schon angesprochen, einen kleinen Tennis-Talk. Bro, und genau das habe ich mir gerade geöffnet, weil ich wollte das
1: unbedingt einfach wieder erwähnen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen in der verlorenen Folge. Ähm, am 11. September war das Finale der US Opens. Carlos Alcaraz holt den ersten Grand Slam Titel und krönt sich zur neuen Nummer 1. Der Sieger der US Opens 2022 heißt Carlos Alcaraz. Der Spanier schlug Casper Ruth im Finale. Und sicherte sich somit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Zudem avasiert der 19-Jährige zur jüngsten Nummer 1 aller Zeiten.
0: Stark. Also von US Open oder allgemein von dem Turnier, weißt du das gerade?
1: Also der jüngste, der Grand-Slam-Titel jetzt gewonnen hat. Also der jüngste okay, Nummer 1 Platz. Stark. Ähm, ich habe mir das angeschaut. Der Typ ist halt krass auf den Beinen. Und wie es aussieht haben wir der Next Big Thing im Tennis. Ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, jetzt im Laufe der Woche hat Federer seine Karriereende bekannt gegeben.
0: Habe ich auch gesehen. In der Lost-Folge hatte ich das noch sogar erwähnt. Da hat er es noch nicht bekannt gegeben ja. gehabt. Da hatte ich noch gesagt, ich glaube, der verabschiedet sich bald. Und Jetzt ist es soweit. Natürlich. Schade,
1: ja. dass er weg ist, aber was für eine Legacy. Ganz viel Respekt an ihn. Ähm, dann würde ich es auch wieder zumachen, oder? Mit Tennis.
0: Ja, auf jeden Fall. Hack geht raus. Glückwunsch an den Bre. Wir freuen uns auf ein paar ja, nice Jahre. Mal schauen, wie weit es geht mit ihm. Man muss immer Respekt geben, wo Respekt hingehört. Und safe. den hat er sich dafür safe verdient. Lass nicht lange quatschen und direkt weitergehen. Ich habe noch eine News aus der Woche, die ähm, aus der... WNBA von den Women's. Wir haben einen Champion. Hast du es gesehen? Äh, LA Aces? Nicht LA, ich glaube, die sind aus oder Las Vegas. Oder Las Vegas, ja, okay. Aces ja, genau, die sind das. Und Gray ist MVP geworden, Finals MVP. Mit im Schnitt 20 Punkten, 6 Assists, 5 Rebounds. Ja. Ich habe gar nichts gesehen, ich wollte es nur <lacht> erwähnen, also der Champ ist, ist da und heißt äh, Las Vegas Aces.
1: Ist in dem Team nicht äh, Wilson? Keine Ahnung. Ähm, okay. Ich schaue jetzt nicht so viel äh, Frauenbasketball. Ich habe hier und da Spiele verfolgt.
0: Ja, für die Wettscheine.
1: Das kann durchaus sein <lacht> und ich habe auch recht, ähm... Wilson spielt bei den Aces und sie ist immer ein Garant gewesen. Das ist wirklich eine Frau, auf die man setzen kann. Die man immer gerne mitnehmen kann. Ähm, weißt du, wer Regulus ist aber eigentlich Season der Top-Player aus dem Team?
0: Ja, aber Chelsea Gray ist äh, MVP geworden, Finals-MVP. Okay. Ich frage mich gerade, wer der Regular-Season-MVP war.
1: Aus der WNBA. Hier ja, Wilson war auch äh, First pick 2018-Draft. Also die ist schon sehr, sehr stark und auch aus dem ACES-Team.
0: Okay, nice. Bei Google steht nur bis 2019. Ich glaube, die <lacht> haben das... Ah, Wilson war äh, MVP. Schon, oder? Also Regular Season MVP. Yeah. Ja, ja. Wenn das die ist, Aja. Ja, yeah,
1: genau. Okay, ja.
0: Yeah, dann, die war Regular Season MVP. Und unser Finals MVP heißt Chelsea Gray auch da. Einmal einen dicken Respekt raus. Die sind gut. Ich meine 20 Punkte im Schnitt. 1,80
1: groß, Guard, die Dame, die Grey. Interessant.
0: Dann äh, würde ich sagen, wir machen heute ähm, die nächste News im Basketball aus der NBA. Und das ist, Dennis Schröder hat einen neuen Verein oder einen alten neuen Verein. Also er muss auf jeden Fall
1: kein neues Tattoo machen. <lacht> <lacht>
0: die Kosten kann er sich sparen, bei den Lappen 2,6 Millionen, die er jetzt verdient <lacht> er <lacht> bleibt kein Kosten mehr für Tattoo erlaubt also die Scheiße, ich krieg nur noch ein Minimum, ich muss jetzt unbedingt bei einem Verein sein, wo ich schon mal war
1: was, waren de was war dein erster Gedanke dazu, wo du es gehört hast weiß ich
0: nicht, ich war, war enttäuscht weil ja, ich werde bestimmt Hate kassieren, weil LeBron und AD und bla bla bla, aber für mich sind die Lakers einfach kein Contender das Kein war genau, genau denselben Gedanken hatte ich auch. Und ich hätte Dennis so gerne bei dem Contender gesehen. So gerne als Sixth Man. Ich, ich habe gehofft, dass Dennis bei den
1: Mavs unterschreibt. Das war meine Hoffnung. Da hätte ja. ich ihn gerne gesehen. Jetzt mit dem Brunson-Abgang hätte es gut gepasst als Sixth Man. dann, Wenn Luca auf, auf äh, ja, on the ja. Bench ist, dann... Äh, Ball oder, auch mal,
0: oder auch mal mit Luca zusammen, genau. mal auch ein kleinen Ja, okay, wo, wobei kleiner Luca ist nicht kleiner. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, eine kleine Ball. Ball Nee. Ähm, nur, ich verstehe das. Ich hätte mir die Bugs gewünscht. Bugs wäre auch cool. Ich glaube, er und Holiday im Backcourt, Boah! Das, das wird zu Mann. wild. Das wäre schon stark gewesen. Aber jetzt ist er zumindest. Ja, ich verstehe auch seinen Punkt, weil er hat ja gesagt, er will wieder eine. Ähm, er will All-Star werden. Mhm. Also, das ist sein Ziel auf jeden Fall. Und die Lakers haben keinen, Also, er ist in der Starting Five als Point Guard. Er wird nicht von der Bank kommen. Nee,
1: Westbrook wird nicht spielen. Und genau das ist der Punkt.
0: Das ist, glaube ich, der Westbrook sein Westbrook hat ja
1: ein Jahr Vertrag. Er hat einen Einjahresvertrag. Und sobald Westbrook weg ist, haben die Lakers wieder Cap Space. Ja. Der wird jetzt eine geile Season spielen. man Natürlich ersetzt wieder auf sich selber. Also er ob er sie, sie spielt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wie er momentan in Form ist, was in der Eurobasket gezeigt hat, der wird, der wird sich seinen Vertrag erarbeiten. Er war noch
0: nie so in Form, meiner Meinung nach.
1: Und genau das ist mein Gedanke. Wenn der jetzt zu einem Contendergang wäre, dann hat auch nächst, hat, hat das Team auch nächstes Jahr kein Space. Und so ist er bei den Lakers eigentlich sicher. Weil wenn er liefert, dann werden die ihm guten Vertrag anbieten, wie sie es vor vier Jahren schon gemacht haben.
0: Vielleicht nicht vor vier Jahren. Vor zwei Jahren oder so. Er war nur ein Jahr weg er war jetzt nur eine season weg. Er hat einen 4 Jahresvertrag gekriegt, aber Ja. 84 oder was, das waren 84 Millionen jetzt ist er bei 2,6 Millionen. Nee, ich verstehe ihn auch, weil ich glaube, jeder zockt gern mit LeBron im Team, jeder zockt gern Safe. mit AD im Team, weil schon Safe. Und er und Beverly im Backcourt, Defense, boah, dagegen Ganz dagegen will ich nicht spielen. Also das ist schon, also die zwei, die können verteidigen, klar. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn gerne bei den Bucks gesehen. Also das wäre so mein Traumding für ihn gewesen. Und dann wären die Bucks für mich so der maximalste Contender überhaupt. Die sind auch so auf jeden Fall ein Contender. Aber ich glaube, LA ist jetzt auch nicht wirklich, also die Lakers sind jetzt nicht direkt ein Contender, weil Dennis da ist.
1: Die sind kein Contender.
0: Auch nicht mit. Immer ihm. noch nicht. Aber sie haben, also LA hat den dicksten Schnapp in der Offseason gemacht, meiner Meinung nach. Sie haben jetzt halt wirklich den besten Point, gerade den man kriegen konnte aus der Free Agency, gekriegt. Ja. Und das für das lächerlichste Geld. Also, seine Qualität im Gegensatz zu diesem Geld ist halt schon. Es hat sich aber auch hingebahnt. Ich meine, Dennis hat auch auf Instagram schon mal LeBron irgendwo in den Kommentaren. Oder LeBron hat irgendwas bei ihm kommentiert und er hat nur drunter geschrieben: äh, Was Let's das? do it again oder so. Yeah, yeah, Irgendwie yeah. so in die Richtung. Das hat mir Fall. mal geschickt. Das ist auch schon so zwei Monate oder so her. Yeah, oder ich, einen Monat.
1: Ich glaube, der hat halt einfach nur gewartet, hat sich auf die Eurobasket konzentriert und jetzt, wo die vorbei ist, ähm, einfach. Hat bekannt gegeben. Ich glaube, das, ja, dass nein, der das Deal fest schon, ist, ist ja, schon länger ja, klar, klar. Das ist schon
0: länger klar gewesen. Und ja, ich wenn, bin gespannt. Wenn seinem Dreier sitzt, LeBron ist fit, AD ist fit, dann sind die
1: Lakers auf jeden Fall knusprig. Die werden es die auf jeden Fall in die Playoffs schaffen im Vergleich zum letzten Jahr, aber sie werden meiner Meinung nach trotzdem kein Contender sein. Dafür ist der Westen im Allgemeinen einfach zu stark. Ja, da musst du jetzt erstmal durchkämpfen. Da kommst du... Natürlich hast du zwei gut spielst. eigentlich zwei top ten player hast du im das Starting 5 aber das außenrum passt halt einfach nicht und ein, du gewinnst keine meisterschaft mit nur mit lebron und ad auch nicht wenn schröder das supportet weil da einfach das außenrum nicht, nicht gut genug ist im vergleich zu den anderen teams und das ist halt das main thing bei denen so viel dazu würden wir, oder springen wir zu
0: Eurobasket? Erstmal Respekt an Deutschland. Safe. Also, safe, dritter safe, Platz. Safe, stark, stark, stark. Ich hätte vor dem Turnier, wir haben ja unsere Predictions in irgendeiner Folge abgegeben, vor dem Turnier, ich habe gar nichts erwartet von ihnen. <lacht> ja, Real Talk, ich dachte nicht, dass sie die Gruppe überstehen. Also, das war ja schon mit wirklich... Mit Slowenien, Frankreich, Litauen. Bosnien. Bosnien. Wer war da noch in der Gruppe? Montenegro, glaube ich, war noch in nee, der... Ungarn. Nee, Slowenien. Ja, klar, Slowenien. Habe ich nicht aufgezählt gehabt. Slowenien, Frankreich, Litauen, Bosnien. Egal. Auf jeden Fall, die, Eine die, starke Gru Gruppe. die Gruppe war schon sehr stark. Und ja, Bro, was war das? Also Deutschland war teilweise Golden State Warriors. In dem einen Spiel gegen Griechenland waren sie es. Mit 61 von der Dreierlinie. Aber Obst hatte vier von äh, im ersten in der ersten Halbzeit. Ich dachte schon, hatte was hat der Der Typ hat doch safe die ganze Nacht lang nur Curry-Videos angeschaut. Nur Highlights. <lacht> die ganze Nacht. Das ist das ist wie früher, wo wir kleiner waren. Und dann Spieltag
1: hatten ne? und dann in der Nacht, bevor wir eingeschlafen sind, so Neymar und Messi Ronaldo-Videos angeschaut haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist eher Ronaldo gewesen. Weil ja, 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 Ronald ich Team auch Ronaldo und Messi vor allem, aber. Dann, wo Neymar dazugekommen ist, boah. Da habe ich schon lange, da habe ich zur so, Karriere schon lange an den Nagel gehangen. Und das ohne Verletzung. Ich war einfach zu schlecht. <lacht> ja, aber Bro, wann waren das mit Neymar? Also
1: 2011, 12 hatte man schon gute Highlight-Videos. Ja, aber egal, so da, viel dazu. Da habe ich schon
0: lange nicht mehr gebaut. Bro. Echt? Nein, also kein Fußball mehr. Schon lange nicht. Ich habe irgendwo in der D-Jugend schon aufgehört. Wie alt also, du ist hast alt
1: ist. aufgehört, Bruder.
0: Wie alt ist man da? Wie alt ist man in der D-Jugend? 12? 13. So was mit den Dreh, ja? Ja, ja ich habe da in Basketball gespielt. Alter. Also, ich habe da schon aufgehört. Ich glaube, ich glaub, D1. Gibt es das? So, ja, ich glaube, ja, genau. es gibt so D1, Zahlen noch ja. und so. Ich glaube, ich war D1. Ich glaube, ich war eine Season so auf Große Feld. Dann war's. Nee, auf Große Feld ist B-Jugend. Ich glaube, ab C-Jugend hast du so ein Mittelding. Mm, ah ja, das kann sein. Ich weiß es nicht, egal. Ich habe auf jeden Fall früh aufgehört, weil Meniskus... Nein, Spaß. <lacht> Einfach schlecht. <bock. lacht> Eigentlich Profifußballer, aber dann Knie und so. Schon. Wobei so schlecht jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hätte auch noch weiter in dem Team bleiben können, aber das ist halt... Nee, das hat nicht mehr auch nicht mehr so gebockt. Back to Obst mit Curry-Highlight-Video. <lacht> Bester Mann. Obstzerstörung, wirklich. Also der Dreier, ah, der ist so clean gefallen. Auch Dennis war auch... Ultra stark. Also das gegen Griechenland war auf jeden Fall eine Sensation. Bro, die haben einfach Janis so abgefuckt, dass er einfach zwei unsportliche kassiert hat und schon Mitte Viertel, Viertel gegangen ist, weil er sich eh gedacht hat, scheiß drauf, Digga. Scheiß einfach drauf.
1: Naja, also wo er sein zweites Foul bekommen hat, also sein zweites technisches, äh, dann war er eigentlich schon, da war das Spiel eigentlich schon fertig. Das war ja die Wahrscheinlichkeit, dass da das Griechenland nochmal drehen kann, dann hätte ein Wunder passieren müssen. Deswegen also so...
0: Aber er ist halt der Mann für die Wunder. Ja,
1: im Normalfall schon, aber... es hat halt leider nicht gereicht. Oder zum, zum Glück für Deutschland hat es nicht gereicht. Ähm, leider hat sich Deutschland dann im nächsten Spiel gegen Spanien nicht mehr ganz so gut angestellt. Und natürlich, die Hoffnung war da, aber... Ja... Ich habe es erwartet, aber ich habe die ganze Zeit erwartet, dass Deutschland nicht so weit kommt. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein bisschen schwierig
0: einzuschätzen. Ja, und Spanien hat halt auch gegen Spanien... War so, hast du das Spiel gesehen? Nein. Es war so ja. ein geiles Spiel. Beide hatten heiße Phasen. Es ging wirklich hin und her, Dennis war absolut crazy. Dann hat Deutschland mal so einen Run gehabt, weil schon so dann auf zwölf Punkte Unterschied gespielt dann war es dann so ziemlich ausgeglichene Zeit lang, dann auf einmal hat Spanien den Run, dreht das Game nochmal, dann kommt Deutschland nochmal zurück und so, es war auf jeden Fall ein sehr wildes Game, denn absolut krass unterwegs gewesen in dem Game auch, also wirklich, das war ein sehr gutes Spiel. Ich habe hier die Stats von mir, also
1: Schröder mit 30 Punkten, einen Rebound und 8 Assists
0: gegen Spanien? Gegen Spanien, genau. Und ja. dich
1: gefolgt von Brown, der 29 Punkte, 2 Rebounds hatte und 6. Hatte.
0: Der hatte auch einen Tag an dem Tag. Unglaublich. Sehr, sehr stark. Willi Hernan Gomez war an dem Tag jetzt, meiner Meinung nach, ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Obst und Wagner waren einfach so ganz solide.
1: Mhm.
0: Thais war auch gut. Ja, es hat wirklich, ich weiß nicht, es hat dieser letzte... Mh, Spanien hat einfach mehr Ruhe bewiesen, fand ich irgendwie in dieser heißeren Phase. Es war dann so, Spanien war down mit fünf und dann waren es noch so zwei Minuten oder so und dann hat einfach Deutschland zwar verteidigt, keinen mehr kassiert, aber die haben halt auch einfach aus vier Possessions keinen einzigen Punkt gemacht. Und das ist halt bei nur noch zwei ja. Minuten auf der Uhr ist halt lasch, wenn du down mit fünf bist.
1: Ja, ich sehe auch hier Viertel, Viertel, 31 zu 20 für Spanien.
0: Ja. Und das ist schon Da war ja auch dieser Dreh. das war halt dieser eine Lauf mal wieder. Ich habe ja gesagt, es ging immer ja. wieder hin und her mit diesen Laufs. Weil man sieht ja auch zum Beispiel im zweiten Viertel 27 zu 19 für Deutschland. Da halt auch schon wieder 8 Punkte plus für Deutschland. Das, ist, das war so dieser Dreher von Deutschland im zweiten ja. Viertel. nee war auf jeden Fall ein gutes Spiel, hat mir hat Spaß gemacht. War auch dann gegen Polen gut, das
1: habe ich nicht angeschaut. Ja, da, also davor zu erwähnen natürlich Halbfinale äh, Frankreich gegen Polen, aber da gibt es nicht viel zu sagen, ich sage euch einfach nur den Score. 95 zu
0: 54. Weißt du, was dieser Score aussagt? Polen hat einfach nichts verloren. Das war so, so random einfach zu gewinnen gegen Slowenien und dann ins Halbfinale zu stehen, wo jetzt dann wirklich jeder hinguckt auf dich und ja. dann einfach so eine Klatsche zu kassieren, zeigt einfach nur, du hast hier nichts verloren. So, Du bist kein Team, weil viele haben mir geschrieben, oh, Polen, super Team Basketball. Was für Team Basketball.
1: Das ja, man, muss, man muss dazu sagen, äh. Ponitka hatte mhm. gegen Slowenien 26 Punkte, 16 Rebounds und 10 Assists. Bro. Ja, und gegen Frankreich 7-1-2. Ja, ja, und dann, das ist ja das.
0: Das also ist ja, weil das war einfach Slowenien. ein Lucky Day. Ja. Haben halt hat, Polen hatte Lucky Day. Mega stark. Luka war, war ausgefallt, drei Minuten vor Schluss. Ja. Dann am Ende haben sie, ich weiß nicht, gegen wen ein Foul nicht gepfiffen für Slowenien. Das Spiel war ja ziemlich knapp ausgegangen mit, ich glaube, zwei Punkten oder drei, drei Punkte. Unterschied. ja. Auf jeden Fall haben sie da keinen Fall gekriegt, die Slowenen War komisch, komisch, komisch. Also das Turnier so allgemein von Ref-Leistungen war halt sehr lasch, fand ich. Über das gesamte Turnier jetzt gesehen. Die Ref-Leistungen waren nicht so prickelnd. Ja. Gut. ja. Auch dann im Halbfinale.
1: Deutschland setzt sich, also Deutschland holt sich die Bronzemedaille gegen Polen. Mit 82 zu 69. Aber...
0: Ich glaube, das größte Ziel, was Deutschland überhaupt am, vor, be, zu Beginn hatte, war überhaupt eine Medaille. Ja. Und Bronze ist schon. Man kann es jetzt halt schlecht reden, würde ich aber überhaupt nicht. Also die Jungs haben ein Top-Turnier gespielt, die haben sich wirklich. Sie haben alle überrascht. Ja. Also ich bin absolut stolz auf die Jungs. Mega stark. Man hat wie viel Spiele? Man hat zwei Spiele verloren über das gesamte Turnier. Einmal das gegen Einmal Spanien gegen und gegen Slowenien. Ja. Und gegen Slowenien. und gegen Slowenien ist okay, kann man mal verlieren. In der Gruppe. Ja. Vor allem, nachdem man drei wichtige Wins hatte, man war ja 3-0 ins Turnier gestartet, mhm. dann kannst du auch mal gegen Slowenien ein Spiel verlieren. Ist vollkommen in Ordnung.
1: Natürlich, vor allem Luca hatte an dem Tag einen guten Tag.
0: Da hat Luca angefangen zu genau. bohren. Da, da ist er eher so reingekommen in die EEM. Ja,
1: nee, also ich, ich fand es im Allgemeinen sehr, sehr komisch, halt mit diesen Favoriten sterben. Griechenland fliegt raus, Serbien fliegt in der ersten K.O.-Runde raus, äh, Slowenien dann. Als letztes auch in der Ja, aber Sowenien, weißt du, warum
0: Sowenien rausgeflogen ist? Ich es schon gesagt. Ja, yeah, yeah. Weil Luca hat keine Competition mehr gesehen. Ja, ja, er da dachte sich so, <lacht> Bro, ich wollte eigentlich Halbfinale gegen Jokic spielen und ich wollte Finale dann gegen Janis spielen und so beide sind nicht mehr da, so wozu bin ich noch hier? Was, was habe ich hier verloren? Ich park meinen Kopf, weil ich gehe jetzt. <lacht>
1: ähm, ja, und dann im Finale haben wir Adam Sandler sein. Schüler gesehen. <lacht> Bo Cruise, baby. <lacht> Bo
0: Cruz. Was habe ich vorhin gesagt? 7 von 9 Dreier? 8 von 9, 7 von 9 ja, ja, Dreier. Also
1: auf jeden Fall sehr, sehr stark von der Dreierlinie. Mit 27 Punkten, 5 Rebounds. Der hat
0: auch Clay geguckt. Ganze <lacht> Nacht Clay. <lacht> ja. Allgemein, die Herrn Brüder haben ein Top-Turnier gespielt. Beide. Der, ich glaube, Bo Cruz ist... Turnier-MVP? Nee. nee. Willi Hernan Gomez ist Turnier-MVP geworden und Bo ja. Cruz ist Finals-MVP geworden. Ja.
1: Also von, von Spanien sind Brown und äh, Willi Hernan Gomez beide im äh, All-Star-Team. Dennis ist
0: im All-Star-Team. Dennis ist im All-Star-Team. Janis ist im all team genau. ah, ich verstehe nicht, warum man Jukic nicht ins All-Star-Team tut. Hat er so schlecht gespielt? Aber du kannst doch nicht, Bro, du kannst doch nicht Dennis. Du kannst doch nicht Dennis über Luca packen. Real talk, auch wenn er wirklich ein starkes Turnier gespielt hat, Bro. Luca haut 47 Punkte gegen Frankreich. 47. Das ist der höchste Score in einer Eurobasket, der zweithöchste. Ich weiß aber das, was irgendwie von 1912 war, brauche ich nicht zu erwähnen. Deswegen der höchste Score in der Eurobasket. Und du kannst ihm doch nicht dieses, diesen Disrespekt geben. Ich glaube, da liegt das Problem vielmehr im
1: Punktedurchschnitt über die Spiele. Er hat halt den ersten Scheiß ins Turnier
0: gestartet, genau. Also, also da er ist er auch Bank.
1: unter Janis. Janis hat den höchsten Punktedurchschnitt in der Eurobasket mit äh, über 29 Punkten. Also hast, du das, hast du das Interview gesehen?
0: Von Janis? Nee, von Luca. Nein. Da haben sie ihn gesagt: so, die haben ihn gefragt, wer könnte das Spiel mit den meisten Punkten liefern, noch bevor ja, er das doch, gegen das Frankreich hatte. Hab ich gesehen, ja. Und dann er so, ja, wenn ich wetten müsste, würde ich auf Janis wetten. Und dann er, der Reporter so, warum? Und er, er schaut einfach nur diesen Reporter an und so voll so lost, so, so weil er ist Janis Antatekumpo. So. Janis Antetokounmpo. <lacht> Digga, als hätte er gesagt, so, ich gebe auf Obst mein Geld. <lacht> und der sagt, Alter, warum?
1: Ähm, ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Jetzt, wo wir die Eurobasket- 2022.
0: Aber warte, 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 hattest du jetzt nicht, diese, hattest du dieses All-Star-Team da? Wer war jetzt der Center? Oder hattest du es gerade nicht vor Augen? Ich, ich, das, was ich gesagt habe, wusste ich auswendig. Ich wusste, Janis war auf jeden Fall dabei. Genau, Janis. Dennis war auf jeden Fall dabei. Genau. Aber ich wusste nicht, wer der Center ist. Du hattest die anderen beiden. Was war das? Brown genau, also und, und Hannah Gomez. Hanna Gomez. Und der fünfte
1: ist, also wenn es auf den Center hinausläuft, dann würde es mich nicht wundern, wenn es Rudy Gobert ist.
0: Ah, ja, es ist Rudy Goubert. Typ, Digga, der hat irgendwann am Ende des Turniers 300 Rebounds. Und das ist Rudi Goubert, ja, genau. Ähm, haben ein bisschen was vorbereitet.
1: Schieß los. Und zwar, wir haben 2022 Ü Willi Hernan Gomez als besten Spieler des Turniers. Ähm, und wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Wer denkst du war 2017... Der beste Spieler der EM.
0: 2017? Genau. Das war, wo Slowenien gewonnen hat? Genau. Goran Dragic? Genau. Und Finals-MVP Luka Doncic?
1: War ich hab, nicht. Ich habe äh, nur die äh, MVPs okay. des Turniers. Okay. 2015? Weißt du, wer gewonnen hat? Nee, weiß ich jetzt nicht auswendig. Spanien hat gewonnen. Schon wieder?
0: Ja. Puh, Schwierig. Mit Spanien ich, könntest du drauf kommen. Ich weiß schon, ich glaube, ich weiß auch, wer ist das dieser eine, der ewig in diesem Team ist, was sie erwähnt haben im Finale, aber ich weiß seinen Namen wirklich gerade nicht. Du, du weißt seinen Namen, Bro. Nein, Doch, dann Bro. ist das nicht der, den sie erwähnt haben. Bro, ein Spanier. Also hat er dieses, dieses Ding er hat nicht mehr mit.
1: Er hat aufgehört. Aber er ist ein Hall of Famer.
0: Paul Gasol. Yes, Sir. Weil ich, er war mein erster Gedanke. Ich war mir nicht sicher, ob er 2015 sich das noch angetan hat, noch ein, so ein. <lacht> ich weiß schon, so das mitzumachen. 2013? Wieder EM. wieder
1: EM? Weißt du, wer gewonnen hat? Nein. Frankreich? Rudy Gobert. <lacht> 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 Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Team nicht mal vor Augen. Frankreich, Bro. Denk an Frankreich und Terrio NBA Terrio und den
0: Dreh. Terriori. <lacht> <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung. Tony Parker, Bro. Ach so, stark. Sehr stark. Ich habe sogar vergessen, dass er bei Frankreich gespielt hat. Ich sag dir Echt? Real Talk, wie es ist. Ich schwör.
1: Okay, 2011 haben wir Juan Carlos Navarro. 2009 hat auch Spanien gewonnen.
0: Spanien ist absolute Macht in ja, ja, die, die sind
1: hier richtig am Rocken in den letzten Jahren. 2009 auch Paul Gasol. 2007 Andrei Kirilenko aus Russland. Kenne ich gar nicht. Und 2005 LeBron James <lacht> <lacht> mit Deutschland. <lacht> es ist der deutsche LeBron. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Deswegen habe ich gesagt. <lacht> Weil er ist der Goat. Soviel dazu. Ähm, ja, und damit ist für dieses Jahr das Thema Eurobasket geschlossen.
0: Aber ich finde Olympiade viel cooler als Eurobasket, sag ich dir ehrlich. Ich habe auch das Gefühl, die strengen sich da mehr an. Die, die
1: Olympiade ist ja auch wichtiger. Und die wird nächstes Jahr richtig,
0: richtig krass. Jukic spielt nicht
1: Ansage. Nee, der wird safe spielen. Ich sag, der spielt Der nicht. wird 100% spielen. Der hat ja auch diesmal keinen Bock gehabt zu spielen. Olympiade ist was anderes, Bro. Das ist das Main-Thing, das du mit der Nationalmannschaft holen kannst. Vor allem wird, USA wird wieder staked sein, Frankreich wird noch stärker sein, mit Embiid und Victor von Banyama. Ich habe mir letztens, das war, ich schwör's dir, ich
0: dachte mir letztens, ich war so ein bisschen müde, lag so im Bett, hab Handy weggelegt und denk mir so, Team USA gegen Team Europa und dann dachte ich mir so, Bro, wie willst du wenn du jetzt, du hast ein Power-Forward, Janis, du packst einen Center, im Beat und du haust Jokic einfach auf die Point-Guard-Position. Und dann Smallball. Und <lacht> dann denke ich mir so, wie wollen die das verteidigen? so? Wer will das verteidigen? so? so und dann kommen jetzt alle wieder brr, 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 brr. erzähl mir keinen Schmarrn, Digga, du kannst Jokic wirklich auf jeder Position spielen lassen. Also und du kannst ihn Point -Guard auch kannst du spielen lassen. Du kannst ihn easy als Point-Guard spielen lassen. Er ist lassen. einer der besten Passer in der Liga. Natürlich. Ja, und oh, ohne die, Frage. stell äh, dir mal vor, er läuft ja ein Pick'n'Roll mit dem Beat. <lacht> 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 ja. Digga, nein, das war nur ein Scherz. Ist mir schon klar, dass man das nicht so machen würde. Aber Digga, Team Europe wäre stark. Ich würde sagen, wie ich lass uns das so vorbereiten für die nächste Folge. Wir können es jetzt schnell machen. Ja, aber jetzt hat doch Wer ist in Europa der beste Point Guard deiner Luka Meinung? Luka Doncic.
1: Würdest du ihn auf Point Guard packen? Ja, okay. safe.
0: Shooting Guard. The, boah, Shooting Guard ist schwierig. Ich glaube. Boah, Shooting Guard ist echt schwer
1: Wer mir am Anfang in der Gruppenphase mega gefallen hat, war Dorsey von Griechenland Ja, aber Wenn der einen guten Tag erwischt, dann will ich den auf Shooting Guard haben Aber der hat leider nicht mehr so ein Spiel gehabt wie am Anfang ja.
0: Oder man könnte Dennis vielleicht als Point Guard packen und Das ist meine Shooting -Guard. Überlegung, genau Kannst du auch machen Small Forward Bogdanovic, Bojan Bogdanovic von Utah Ich weiß nicht mal, ob der noch bei Utah spielt Die haben ja alles rumgetradet Kann sein, dass er noch dort ist Wahrscheinlich. Also dieser Kroate, nicht der Serbe ja. von den Hawks, sondern der andere halt.
1: Damit werde ich mein ganzes Leben lang Probleme haben. Bojan Bogdanovic und Bogdan Bogdanovic. Ja, genau. hey. Vor allem ist Warum? Bojan
0: Bogdanovic auch ein serbischer Name. Also das ist rein serbisch dieser ja. Name. Bojan ist ein serbischer Name und Bogdanovic ist auch ein serbischer Name. Aber er spielt bei Kroatien. Ja. Naja, Sei es drum. Also das wäre auf jeden Fall mein Small Forward. Ja, und die
1: anderen brauchen wir nicht reden.
0: Oder ein Beat halt. Ja. Also, also
1: die Rotation gefällt mir. <lacht> ja so, so, Wenn es drauf
0: ankommt, ein bisschen mehr Defense, pack ein Beat aufs Feld, hast ein bisschen mehr, brauchst ein bisschen mehr Offense Gut, ein Beat gibt ja auch Offense, das ist ja. so schwierig so, Stell dir mal vor, du hast Jokic und ein Beat auf dem Feld
1: Beide spielen ihre 20 Minuten und du hast du bist top aufgestellt
0: Ja und jetzt Team USA ist halt auch so, Bro, da kannst du halt echt alles machen Ja, alles
1: Du kannst KD, Glaubst LeBron. du, LeBron spielt nicht so Olympiade noch? Safe nicht, oder?
0: Wenn sein Sohn mitspielen darf Nein, keine <lacht> Chance. <lacht> oh, wow, sein Sohn hätte Qualität genug, ich sag dir ehrlich, gegen die meisten Teams. Ja, so wie jetzt bei, es lief ja auch parallel, äh, das Amerika-Turnier. Da sind sie auch rausgeflogen gegen Argentinien genau. oder so. Da haben sie Was haben sie da für ein Team hingeschickt? Ja, warum? aber das ist halt. Ich schwör von zehn Leuten, ich kannte einen oder zwei vielleicht. Und die, deren Zeit ist schon 50 Jahre her.
1: Ja. So. ja. Du, du kannst auch Highschool-Spieler hinschicken und die würden wahrscheinlich trotzdem die meisten Mannschaften besiegen.
0: Ja, würden sie auch.
1: Ja, das ist jetzt klar. USA, in den USA hat halt Basketball einen ganz anderen Stellenwert als auf den Rest der Welt.
0: Noch irgendein USA-Thema? USA-Thema vor allem, ein Basketball-Thema. Nee, das war jetzt eigentlich alles, was ich vorbereitet hatte. Es gibt doch gar nichts, worüber man noch so... Also von News-Technischen her gibt es eigentlich jetzt... Nichts besonderes außerhalb des mit Dennis. Gut. Denkst du, die schaffen noch einen Trade zu forcieren von Westbrook zu den Pacers? Das ist ja so die ganze Zeit im Raum. So, also, sie sind so der einzigste Abnehmer. Also, sie gelten so als einzigste Abnehmer.
1: Das Problem ist, um das zu realisieren, müsste Lakers ja ihre Picks abgeben. Und das wollen die auf keinen Fall. Ich glaube, die haben 25 und 27 oder 27 und 29. Irgendwie so. Und die wollen diese Picks auf keinen Fall abgeben, weil das sind deren letzten zwei First-Round-Picks, die sie haben. Und, ähm...
0: Das ist halt jetzt die also Frage. Es ist halt auch krass, glaub, dass die Lakers auch nicht in Tank-Mode gehen wollen. Das sind die Lakers. Ja, die können, die dürfen sowas die nicht Die können mehr. nicht in Tank-Mode, genau. Naja, dann lassen wir es sein für heute mit Basketball. Und gehen mal rüber zu unserem anderen Lieblingssportart Lieblings und zwar lasst uns ein bisschen über Fußball reden würde ich sagen ganz kurz. okay passt ich war mir gerade nicht sicher ob der Laptop noch aufnimmt <lacht> aber er nimmt auf
1: also einen kur kurzen Zwischenstand habe ich dir vorbereitet w warte schieß los ich bin ready also wir haben die Bundesliga auf dem ersten Platz Union Berlin auf, dem, auf dem zweiten Platz Borussia Dortmund auf dem dritten Platz Freiburg... Ja,
0: ich dachte, Freiburg wäre über Dortmund, aber das ist nur wegen Tordifferenz, oder? Äh, nee, ein Punkt Unterschied. Okay.
1: Freiburg auf 3, weil Freiburg hat Unschieden gespielt. 0-0 gegen, gegen Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim auf vier und Bayern München auf 5. Bayern München, fünf Punkte Unterschied zu Du kannst
0: die Tabelle Platz. einfach drehen, Bro. Wenn du mich irgendwas fragst, dreh die Tabelle zum Ende des Jahres und so wird es sein. Also, jetzt. Ja, also, du... TSG Hoffenheim sehe ich nicht auf dem zweiten, aber. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> gut, aber so ungefähr. Ähm, Union Berlin spielt momentan wahnsinnig guten Fußball.
0: Die konzentrieren sich aber nur auf die Bundesliga. In der Euro-Conference-Scheiß, also Euro da kackt die komplett drauf. Das, das wundert mich aber eigentlich, weil
1: die haben die Tiefe im money. Kader. Also die du haben
0: doch die, die Big Money eigentlich für die Siege. Also, ja, das tut denen gut. Und auch das ist für die gut. schon Big Money. Wenn du so selten die europäische Bühne hast, ist schon wichtig.
1: Letztes Jahr haben sie ja auch international gespielt in der Conference League, aber ich glaube, deren Main Focus ist die Liga. Und nach sieben Spielen mit 17 Punkten auf dem ersten Platz da zu stehen, ist ja für Union schon mal ein, ein Riesenerfolg. Ähm, ja, und. Vor ich allem das Torverhältnis. Ne? Vor allem das Torverhältnis. 15 zu 4. Stark. Sehr, sehr stark. Ähm, ja, Dortmund hat äh, am Wochenende das Revier Derby gegen Schalke gewonnen mit 1 zu 0.
0: Und Reus verloren? Das war so die. Das, ich hatte transfermarkt äh, benachrichtigungen gekriegt. So, Dortmund äh, äh, gewinnt Revierderby und verliert Reus. Und ich dachte mir schon wieder, Digga, wieder vor der WM. War ja so typisch einfach. Es ist so schade. Ich habe gar keine Ahnung. Hast du es gesehen, was passiert ist? Ich habe nichts gesehen, ähm, habe nur diese Benachrichtigung also er gekriegt. Er hat den Zweikampf
1: und nach dem Zweikampf ist halt schlecht aufgetreten und umgeknickt. Ah, aber ich hoffe, es ist nicht eine lange
0: Gänge ja, Verletzung. dazu.
1: Das ist halt jetzt die Frage bei Reus. Man weiß ja nie, also der Typ ist halt leider halb Invalid.
0: Ja. Und vor allem, wenn es so vor einem Turnier ansteht
1: Er war jetzt aber lange Zeit halt nicht verletzt Ich glaube, fast zwei Jahre ohne Verletzung
0: durchgehalten Ja, weil, aber auch wegen Corona-Pause und alles Ja, aber es tut da halt trotzdem weh, ihn
1: jetzt wieder verletzt zu sehen Man hat es auch auf dem Feld gesehen Hält sich direkt die Augen zu und Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung Es ist einfach langsam nicht mehr zu ertragen Freiburg auch auf dem dritten Platz mit mega gutem Fußball Ich mag die Mannschaft, gefällt mir sehr gut momentan ich habe mir auch die Torschützenliste auf der also die Topscorer aufgeschrieben. Weißt du, wer auf Platz 1 ist?
0: Mhm. Weiß ich. Gabaldo hab Becker. Habe ich gelesen mit sechs Kisten, glaube ich, und drei Assists oder so. Der, der ist momentan echt am Feier. Habe ich gestern. Hat er ein Tor gemacht jetzt? W wann war das Spiel von Union das letzte am Samstag, oder? Ich meine am Sonntag. Am Sonntag ah, gegen Wolfsburg hat genau. er da eingenetzt. Ja, hat er. Okay, ja gut, ich bin nur kurz ins Spiel reingegangen.
1: Also, der Typ liefert Union Berlin halt im Allgemeinen einfach so
0: stark. Momentan gefällt mir sehr. Aber weißt du, wer auf dem zweiten Platz ist von den Topscorern Füllkrug hm, vom Werder mhm. mit fünf Zorn Musiella mit vier dahinter und Kamada. Naja, ich bin gespannt, was am Ende des Jahres bei rumkommt. Ich denke aber wirklich, auch wenn die alle, also Freiburg und Union wirklich guten Fußball spielen, glaube ich, wird die Luft knapp. Also ich sehe zum Ende hin, das ist halt immer wieder dasselbe. Diese Teams haben diese Konstanz, halt können sie einfach nicht zu lange halten. Also ich glaube, die werden beide europäisch bleiben nächste Season, auf mhm. jeden Fall. Aber so, dass sie so im Top 3 landen, so weißt schon, dass das so zwischen Bayern, Union also, und Freiburg also das, so entschieden wird?
1: Dass Bayern Chance. gewinnt, steht, glaube ich, außer Frage.
0: Ich glaube auch nicht. Also es können also, noch wenn fünf Spiele scheiße spielen, die gewinnt trotzdem am Ende des Jahres. Ich meine auch.
1: Ist, Bayern wird halt irgendwann den Schalter umstellen und einfach jedes Spiel wegrocken. was...
0: Nagelsmann kündigen und Tuchel verpflichten. Keine Chance. <lacht> <lacht>
1: das macht Bayern niemals. Ah, dazu habe ich später noch einen Hot Tech.
0: erinnere mich dran wegen Tuchel. Okay.
1: Ähm, ja, aber das ist top für die. Also, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie es dieses Jahr schaffen, Champions League Platz zu bekommen. Vor allem, weil ja auch Leverkusen momentan so schlecht ist, die normalerweise
0: in Champions League Platz Anwärter sind. Den schaffen sie nicht. Mit Ansage sage ich, ich jetzt. Ich glaube auch nicht. Die sind jetzt aktuell, Stand jetzt sind sie 15. Platz. Mit mit aber Punkten. punktgleich mit dem 18. und mit dem 19. Mit 15. Ne, mit den 17. und 16. Ich bin auch nicht in der Premier League, sondern in der Bundesliga unterwegs. <lacht> Ja, fünf Punkte sage ich ja gleich mit Stuttgart und Wolfsburg. Alle drei haben fünf Punkte. Und Union
1: hat jetzt schon zwölf Punkte Vorsprung. Boah, halt das ist halt schon ein Ding. So.
0: Ja, Leipzig halt auch nur
1: Leipzig acht auch nur auf die Zwölften mit acht Punkten. Ne? Das natürlich, man darf es alles nicht überbewerten. Das Anfang der Saison, ist erst sieben Spiele gespielt. Aber es freut mich einfach. Die Mannschaften sind, die sind geil, die okay, sind sympathisch, lass, lass Okay, lass Hot
0: Take machen. Denkst du Bayern schafft Herbstmeister zu werden? Jetzt noch? Nein. Denkst du, Bayern wird nicht Herbstmeister? Nein. Also diese Herbstmeisterschaft das ist ein bisschen früher, ne, wegen der WM. Genau. Aber, also Bayern wird sich da jetzt,
1: ich weiß nicht, ob sie nächstes Spiel schon wieder da sind, aber spätestens, ne, obwohl. Nächsten nee, nee, nächste, jetzt warte, ist, warte, jetzt warte, warte, ist warte. Jetzt die Länderspielpause erstmal. Ja, genau, aber warte. Bayern wird danach wieder da sein.
0: Ah, Bayern gegen Leverkusen. Bayern so. wird wieder da sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: guten, äh, guten Gegner, um Selbstvertrauen
0: zu tanken. <lacht> aber Bayern hat es auch gut gemacht, weil Bayern hat ja international abgeliefert. Wir können jetzt darüber, wir haben ja noch gar nicht über die Champions League geredet, können wir gleich ein bisschen so genau, als das Brücke war ja benutzen.
1: Heißes Spiel der Woche in der letzten Folge, in der verlorenen Folge.
0: The Lost place ist nicht Lost Folge. <lacht> Und
1: äh, ja, aber Bayern hat halt gegen Barca nicht überzeugend gewonnen. Verstehst du, was ich meine? Natürlich haben sie gewonnen, aber nicht überzeugend. In der ersten Halbzeit war Barca besser. Barca hätte in der ersten Halbzeit 2-0, 3-0 führen können und dann wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen.
0: Den Punkt gebe ich dir, dass es das nicht so überzeugt, also dass man sagen könnte, Barca war teilweise auch über das Spiel besser, aber es ist halt auch ein sehr gutes Barcelona vom Kader, vom Training, Training, vom Coaching nicht. und gegen solche Teams kann man mal, sage ich mal so, wie du gerade das genannt hast, nicht überzeugend gewinnen, aber gewonnen ist gewonnen, das ist ja auch wegen Selbstbewusstsein, wegen Selbstvertrauen und alles ist ja gut. Gegen Inter Mailand hat man auch komplett... Gegen Inter war überzeugend. Ja, komplett Frage, überzeugend ja. gewonnen. Und dazwischen hat man halt in der Bundesliga zumindest nicht verloren.
1: Bis aufs letzte Spiel jetzt. Ah, gegen, gegen Augsburg. Augsburg.
0: Aber ich rede jetzt zwischen diesen genau, Champions-League-Tagen. Die, die
1: spiele davor. Ne, also ich glaube auch. Also jetzt Länderspielpause, Bayern...
0: Bayern schenkt nicht. Also, manchmal denke ich mir so, Bayern schenkt auch manchmal diesen bayerischen Clubs mal so ein Erfolgserlebnis. <lacht> ich glaube nicht. Ist also, ist jetzt einfach. in dieser Situation gerade nicht, aber ich dachte es mir so früher mal, weil es früher mhm. ab und an mal so Bayern ist so Maximum gut und dann verlieren sie so gegen Nürnberg. Samariter-mäßig.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, das ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit. Ich will da auch gar nicht zu sehr in die Thematik eingehen, weil jeder, ich, alles, was ich lese, ist irgendwelche Takes mit Nagelsmann wird gekündigt und sonstigen Schmarrn, aber das passiert nicht. Nagelsmann wird nicht gekündigt. Ah, ich habe gelesen, dass natürlich Khan hat
0: gesagt hat, wir sind vollkommen überzeugt von ihm. Ja, natürlich, die haben 17 Millionen für ihn gezahlt. Und der hat einen 5 jahres wo er gutes Geld verdient. Und ich muss sagen, Nagelsmann ist nicht jemand, dem das egal ist. Nagelsmann ist angepisst. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, Weil auf jeden Fall. Auch, dass die jetzt auf die Wiesen gegangen sind, da hat er ja auch gesagt... Hast ich, du das Bild gesehen? ja, ja. <lacht> Da er, hat er, war auch, so wow. da, er hat ja auch gesagt davor, er sagte, da, nee, das ist für mich nicht der richtige Moment und das habe ich auch dem Club mitgeteilt. Ja. Aber er hat dann auch gesagt, aber wenn die gehen, muss ich mitgehen, weil ich weiß auch nicht, wie das mit irgendwelchen Verträgen und Partnerschaften und ja, genau. bla, bla bla ist. Ja,
1: das ist jetzt einfach. Wir werden sehen. Länderspielpause, mal schauen, was danach passiert. Dann können wir, glaube ich, mehr darüber sagen. Leverkusen schlägt Atletico Madrid.
0: Ja. <lacht> Zwei Scheißmannschaften <lacht> Inter Mailand gewinnt gegen Pilsen Wie erwartet Brüge,
1: Brüsch, wie auch immer Blamiert Porto Hast du dir das Spiel gestern angeschaut Zwischen Real Madrid und Atletico Madrid Was habe ich, hab ich dir geschickt von diesem Spiel Einen wunderschönen Pass Von wie Chouamini
0: haben, Wie haben die das rausgespielt Aber Rodrigo hat ihn ja auch angespielt Und hat ihn auch diesen Lauf angedeutet ja, Dass er ihn reinzieht Pass, bro. Ja, Zehn ja, 10 von zehn. 10. Ja, aber ich muss sagen, allgemein, dieser Spielzug, auch von Rodrigo, man muss hier auch ab und zu mal so seinen Hack gönnen. dieser Er spielt ihn rüber und ich hab's nicht, weil dieser Blickwinkel, den ich dir geschickt habe, der war ja wirklich vom Feld. Das ja. war nicht irgendeine TV-Kamera oder so. Das war ja jemand, der nicht vom Feld von der Tribüne das gefilmt hat. War ein geiler Blickwinkel. Mhm. Man hat ihn aber, er war im Rücken zu der Kamera, aber ich glaube, dass er ihm direkt angezeigt hat: Bro, ich laufe jetzt da rein so.
1: Ich habe das Spiel live gesehen und ich habe einfach nur diesen Pass gesehen und dachte mir so, wow. Und wow. Rodrigo natürlich auch, top wow.
0: abgeschlossen, gar keine Frage. Wow.
1: Wow. Und dann tanzen die.
0: Und werden mit Flaschen beworben, <lacht> Plastikflaschen. <lacht> <lacht> ja, aber war ja klar, dass die tanzen.
1: Ja, es gab ja diese Thematik beim letzten Mal, war was es für eine Frechheit ist und was die sich erlauben, wenn der tanzt. Aber das ist halt, natürlich fuckt die ab, aber wenn Griezmann das für Atletico Madrid macht, dann ist es für die kein Problem. Und die Jungs haben absolut das Richtige gemacht. Das erste Mal, wo sie getanzt haben, haben sie Affengeräusche gemacht. Und das schmeckt halt einfach noch mehr, das Tor dann. Einfach den einen reingedrückt und getanzt. Aber war, wie und war das Ergebnis? Tanzen. Ich weiß es gerade nicht. 2-1 oder 2-0? Danach ist es 2-0 gewesen. Aha. Ähm, weil Werder hat einen äh, gehaltenen Ball oder einen Ball, der gegen den Pfosten knallt. Dann, äh, also so ein Ding noch mal Genau, so ein Abstauber abgeholt. Dazu muss ich auch sagen... Angelotti hat gesagt, wenn Valverde diese Saison keine zehn Tore macht, dann zerreiße ich meine Trainerlizenz. Der Junge ist bei vier Toren.
0: Ja, Bro, Angelotti sitzt auch, glaube ich, jedes Mal vor ihm, seine seinem Augenbrau auf Haaransatz dran und sagt, hey, du musst jetzt Tore machen, Junge. Schau dir Highlights-Videos an von Ronaldo, Messi, wie die das gemacht
1: haben. Mach nach. Ja, das liebe ich an Angelotti. Auch letztes Jahr schon. Vinicius hatte ja in der vor Vorsaison, mega Probleme mit dem Abschluss. Angelotti hat ein Interview und sagt, ja, ich habe zu Vinicius gesagt, der soll nicht in die Ecken zielen, sondern der soll einfach in die Mitte zielen. Und seitdem macht er die Bälle in die Ecke rein. Und da war ja, Vinicius war ja letzte Saison mit einer der Topscorer. Das ist halt, er ist einfach so ein mega guter Vinicius Trainer. Vinicius ist crazy. Ja, Vinicius ist
0: so crazy. Aber warte mal, ich, ich muss den. sagen, ich habe Angelotti geliebt, dann ist er zu Bayern gekommen und ich habe ihn gehasst. Aber nicht... Weil er bei Bayern war, sondern wie er auch teilweise mit Bayern umgegangen ist. Was da so rauskam, muss aber ich. Äh, gut, der hat sich vielleicht mit den Spielern nicht verstanden. Ich dachte damals, boah, er wechselt zu Bayern. Ich dachte, Bayern, big move. Schon wieder, Digga. Schon wieder so ein Trainer mit Legacy. Ich
1: glaube, das Problem ist bei Bayern, dass die Leute über dem Trainer einfach zu viel Einfluss auf das ganze Geschehen nehmen. Die wollen sind, alles kontrollieren, die wollen alles vorgeben. Klar. Es gibt ja auch jetzt immer noch diese Gerüchte, dass, dass äh, Nagelsmann eigentlich diese 3er-5er-Kette spielen will, aber die darauf beharren, dieses 4-2-3-1 durchzuspielen. oder ja. Gegen
0: Augsburg. Hast ja. du gesehen, was passiert ist? Inwiefern? Nagelsmann weg, will wechseln und er wollte, ich weiß nicht, wen er gebracht hat, Warte, 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 ich, mach mir das, ich mach's mir auf, ich mach's mir auf, warte, einen Moment, bevor ich jetzt anfange rumzureden, ich mache mach's direkt auf, das war jetzt am Sonntag, Samstag, Samstag, Sonntag, Bundesliga, nee, es war Spiel von Samstag, Samstag, ja. Also, Wörter, Spielinfo, dann gehen wir mal in die Wechsel. Stanisic und wurde eingewechselt und Nagelsmann wollte eigentlich Thiel bringen. Das war der Plan. Ja. Aber Kimmich hat sich wirklich, erst angehender Captain bei Bayern. Wenn Neuer die Kapitänsbinde abgibt, kriegt sie Kimmich. Und er hat sich gegen den Trainer quergestellt, auf rechts außen zu gehen und wollte im Mittelfeld bleiben. Und dann musste Nagelsmann Stanisic einwechseln, um ihn rechts außen hinzupacken und konnte Thiel nicht einwechseln und ich finde sowas mitten im Game, wo man zu dem Zeitpunkt schon hinten liegt, geht gar nicht, also überhaupt nicht. Da siehst du auch den Disrespect der Spieler gegenüber Nagelsmann. Weil sowas kannst du nicht bringen, auch wenn ich Kimmich wirklich, ich mag ihn und ich fühle ihn auf der Position, wo er ist, aber er hat auch unter Flick, vor allem in der Champions League öfters mal rechts außen gespielt. Gaudiola war allgemein der, der ihn so eher ins Mittelfeld gezogen hat. Mhm. So, er ist einfach ein sehr solider Rechtsaußenspieler, keine Frage. Und ja. wenn es in dem Moment für die Mannschaft wichtig ist und der Trainer entscheidet es gerade, dann macht es doch einfach, was der Trainer sagt. Du kannst nicht mitten auf dem Feld schreien, nein, ich mache das nicht und so, ich bleib da, wo ich bin. Das geht nicht. Nicht, wenn du 1-0 hinten bist und du nichts gerissen hast.
1: Ja, ja. Das heißt, die Thematik, wie, wie schafft es Nagelsmann, die Mannschaft wieder in den Griff zu bekommen? Oder das wie soll ich sagen, also dass er diese Autorität hat. Es ist halt natürlich auch schwierig, weil Nagelsmann ist ein sehr junger Trainer. Nagelsmann hatte natürlich seine Erfolge bei Leipzig und Hoffmann, aber du lernst halt nirgendwo, wie du mit einer Krise bei Bayern umgehen kannst. Oder. Musst. Ich meine, man hat es ja damals bei Kovac gesehen, wenn du dich gegen einen Spieler stellst, dann bist du halt ganz schnell weg, wenn du keinen Erfolg hast.
0: Ja, damals, was war, was damals war das mit Müller, Müller, ne? War das? Genau.
1: Und jetzt halt die Frage, entweder nagelt man halt Erfolg mit seinem System oder halt mit der Mannschaft und wie sich der Verein das vorstellt. Aber ja, also mitten in der Saison wird der nicht gekündigt, da bin ich mir 100% sicher, aber wenn du am Ende nicht mal die deutsche Meisterschaft als FC Bayern München holst,
0: dann bist du ganz, ganz schnell aber weg. Bro, Kovac war weg, obwohl er Double geholt hat. Er war Meister und hat äh, nicht Pokalsieg. Geholt? Nee, ich glaube, er war Meister und um Pokalsieg und wurde dann gekündigt. Ja, es ist jetzt, nochmal zurückzukommen, weil so, so Teams gut nagelst, man ist noch jung, aber man muss sich halt auch irgendwo ein bisschen, glaube ich, um auch Spieler Respekt zu kriegen, eine Legacy aufbauen. Die kann er halt noch nicht haben. Dafür ist er halt einfach zu jung. Ja. Da hat er noch nichts, also da in dem Sinn hat er noch, der hat noch gar keine Legacy. So, wenn du das jetzt vergleichst mit so Trainern wie, pf, weiß ich nicht, Angelotti, der bei Bayern jetzt auch kläglich gescheitert ist, aber ich glaube, mit Angelotti kannst du sowas aber auch nicht machen. Ich glaube, hätte Kim Kimmich das gemacht mit Angelotti, Angelotti wäre am nächsten Tag nicht mehr gekommen. Er nicht mehr gekommen. Also ja, entweder Kimmich kommt nicht mehr oder ich komme nicht mehr. Ja. Hm. Schwierig, aber ich weiß nicht, ich finde, so kann man sich nicht benehmen, vor allem nicht als angehender Captain. Keine Chance. Also nee, du musst. Nicht. Du musst, vor allem, wenn es mitten im Spiel ist, musst du dem Trainer den Respekt geben, den der ihm zusteht. Weißt du, wie ich meine? Hm. Oh, es geht gar nicht. Ich dir ihn ausgewechselt und Tel reingebracht.
1: Ja, aber wenn du... Also das ist halt schwierig. Du bringst dich halt in so eine Scheißlage dann. Deswegen, es bleibt abzuwarten, wie es jetzt läuft. Keine Ahnung.
0: Vor allem ist er halt auch nicht so irgendjemand. Er ist schon ultra wichtig. Also ich jetzt für Bayern München auch in die nächsten Jahren. Er ist halt einfach so der Garant vom Team. Wollen wir ein bisschen wieder Champions? warte mal, jetzt haben wir das war ja so halbwegs Champions League, ein bisschen Bundesliga gemischt. Ah, ich wollte Ihnen noch was erzählen. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Und zwar hat Arsenal London am Wochenende den jüngsten Premier League Spieler jemals eingewechselt. Yes, sir. Und zwar heißt der gute, weiß wie der heißt, Yves Navaneri, Navaneri, Navaneri. Keine Ahnung, wie die das aussprechen. Ich habe es auch nicht gehört, ich habe es auch nicht gesehen, wie er eingewechselt wurde, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Also man sagen. muss sozusagen,
1: äh, Arsenal hat 3 gegen Brentford gewonnen.
0: Und hat mit einem 15-Jährigen eingewechselt. Und dann mit genau einem
1: 15-Jährigen ich... eingewechselt. In der 92. Minute, ich glaube mit 2-3 Minuten äh, Nachspielzeit. Ähm, ich habe
0: viel Kritik gelesen. Dass sie so einen jungen Spieler auf den Platz bringen. Aber haben die auf dieser Position einfach niemanden gehabt, den sie jetzt einwechseln nein, konnten? Nein, dass, also, darum ging es jetzt mir. Ich habe jetzt diesen Sinn nicht verstanden von diesem Wechsel. Also, sie hätten ja auch jeden anderen einfach einwechseln können. Also. Oder wollten sie einfach so diesen Rekord halten? Nee,
1: ich glaube, also wenn Arsenal, mein Arsenal, so wie ich es kenne, einen jungen Spieler einwechselt, dann können wir uns auf was gefasst machen. Weil vor ihm war Wilshire der jüngste Spieler. Mhm. Und er war zehn Jahre ein Taubspieler bei
0: Arsenal. Davor... Wie, war, wie alt war er?
1: Weißt du das? 17 um und etwas.
0: Mit 17, also er hat so ja, krass ja. den Rekord gebrochen, um zwei Jahre.
1: Ja, also, ja aber damals war es ja nicht so typisch. Also ich denke, die Verantwortlichen wissen, was sie da machen. Ähm, dass der das nötige Talent dafür hat. Vor Wiltshire war es... Also... In, in dieser Zeitraster von den jüngsten eingesetzten Spielern nach Wisha kommt Walcott. Mhm. Brauchen wir nicht zu sagen Genauso okay. war, war ein Topspieler bei Arsenal. Danach, wenn ich nichts durcheinander das bringe. Das das immer
0: Arsenal-Spiel oder was? Haben die jetzt jeder, haben sie sozusagen ihren eigenen Rekord gebrochen? Ja, genau. Und davor auch schon ihren eigenen Rekord also gebrochen? Also in der, in der gesamten Premier League nicht. Aber jetzt von den Arsenal-Spielern,
1: ähm, Fabregas war einer der jüngsten, den sie eingesetzt haben müssen wir auch nicht so sagen. ist Weltklasse-Spieler geworden. Und Arsenal hat bis jetzt in den letzten Jahrzehnten, wo sie so junge Spieler eingesetzt haben, immer getroffen. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt auf den Jungen. Ich sag dir ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Auch als Arsenal-Fan nicht. Ich ja, hab mich, die haben ihn ja von, von der U18 mit hochgenommen.
0: Er, war, er hat bei der U18 von Arsenal gespielt. Ja? Ja, Aber das habe ich gelesen.
1: Okay, ja, also ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt, aber ja, also wenn Arsenal so einen jungen Spieler einsetzt, wie schon gesagt, dann hat es schon was zu bedeuten. Dann ist es nicht einfach so, um sein Marktwert irgendwie hochzutreiben auf Krampf. Sondern Rooney
0: war auch 17, ne?
1: Rooney war auch sehr jung bei Everton damals, genau.
0: Bei seinem Debüt. Ne, 17 war er. ich. Ich habe gerade nämlich geschaut, weil während, wir da, also während du gerade geredet hast, dachte ich mir, hey, Rooney war doch auch sehr, sehr jung. Und er hat sogar. Äh, Nee, das war nicht an dem Tag. Am 17. August wurde er gegen Tottenham eingewechselt und am 19. Oktober schon, also zwei Monate später, hat er das 2-1-Siegtor gegen ähm, den ungeschlagenen Tabellenführer FC Arsenal geschossen. Das wilde Momente. Also auch mit 17. Zwei Monate nach seinem Debüt macht er ein Siegestor gegen Arsenal, die zu dem Zeitpunkt einfach ungeschlagen waren und Tabellenführer.
1: Rooney war schon sehr, sehr krass. Aber Boah, Rooney ist heftig. Ja, ähm, wenn wir schon bei der Premier League sind, Arsenal ist immer noch erster Platz. Ähm, mit 18 Punkten, dich gefolgt von City und Tottenham, jeweils 17 Punkte.
0: Was will Tottenham da eigentlich? Die sollen sich ein... Die sollen einfach, <lacht> weißt du noch? Wir blenden jetzt unseren Chatverlauf ein. Was habe ich dir geschrieben, wenn es um Sporting und Tottenham geht?
1: Und du hast predicted, dass Sporting Tottenham schlagen wird.
0: Habe ich gesagt, Sporting schlägt Tottenham? Ich habe dir aber auch geantwortet. Nein. Ich, ich glaube es auch,
1: <lacht> aber ich glaube es liegt an meinem Hass gegenüber von Tottenham.
0: Genau, du hast gesagt, realistisch Bro, nein, weil die hatten auch noch Spielpause und ich habe gesagt, ja, aber es ist Tottenham. <lacht> So, der, so war der dieser Chatverlauf. Ich, ich weiß nicht, ich mag die sind so. Die haben auch noch gegen Leverkusen danach verloren. Deshalb, äh, nee, das war nein, Atletico, das was, Ich bin jetzt komplett durch. Ja, ich mag beide nicht. <lacht> 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 nee, also, nein, nein, Tottenham. Nee, Tottenham hat. Ah, hast, warte, hast du gelesen, was Kane gesagt hat? Er kann sich vorstellen, 2023 bei Bayern zu spielen. Ja, ich glaube, ich, ich will nichts Falsches sagen, weil ich kenne mich vertraglich mit seinem Vertrag gerade gar nicht aus. Ich habe mich null reingelesen. Ich glaube aber, dass sein Vertrag diese Season ausläuft, also wenn die jetzt vorbei ist, und es dann noch nicht verlängert hat.
1: Ich weiß nicht.
0: Und irgendjemand hat ihn gefragt und hat gesagt, er würde sich schon bei Bayern sehen. Aber ich, ich fühle es von Bayerns Sicht auch nicht, weil ich mag Kane auch als Stürmer nicht. Für mich ist der Typ ist einfach nicht so dieser Stürmer. Also, um die, den hätte. die
1: Klasse hat er natürlich, um bei Bayern zu spielen.
0: Ja, nein, der hat auch die Klasse, bei jedem Team der Welt zu Absolut. spielen. Aber also... Er würde auch bei Bayern Punkte, also Punkte, Tore machen.
1: Aber absolut, safe, 100%. gar keine Frage.
0: Aber das wäre halt auch für Bayern, glaube ich, einfach so ein Downgrade, was Bayern nicht bereit ist zu machen, weil Bayern... Ein Downgrade ist es nicht. Nein, 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 nein. Lewa zu Lewandowski. Nicht zu der, jetzt du musst jetzt die Season ausblenden, weil die spielen jetzt halt ohne diese klassische Neun. Ja. Aber so Bayern, also es würde so in diese Geschichtsbücher irgendwann eingehen, so Lewandowski ist gewechselt zu Barca. Und Bayern hat danach Kane. Also, diese eine Season dazwischen würde dann gar nicht so mehr relevant sein, so in zehn Jahren. Weißt du, ich meine, darüber würde niemand reden, dass da eine Season dazwischen war. Würde es heißen, ja, die haben dann Kane geholt. Und dann ist es so ein Downgrade für die. aber Kane ist auch gerade
1: mal 29 Jahre alt. Das ist halt der Unterschied. Kommt der nächste Jahr, ist er 30, ist in seiner Prime, Prime. würde ich mal sagen. Also, für
0: mich ist Prime bei Fußballern so zwischen
1: 28 und 32. Genau, und dann mit Bayern, wenn er da seinen ersten, seine erste Trophäe holt. Kann man
0: machen. Ja, also Meister wird er sicher mit Bayern, das ist ganz ja. klar.
1: City wollte ihn ja letztes Jahr unbedingt haben, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Die haben den besten Stürmer der Welt.
0: Und ja, dann sehe ich nicht mehr viel. Was halt auch eine Option wäre, wäre Real Madrid. Was glaubst du, wer baut eine größere Legacy auf, Mbappé oder Haaland? Wer ist so dieses mehr General Talent? Also das
1: bessere Talent ist Mbappé.
0: Naja, nee, aber All du weißt, Football, also Fußballer du, ist eher, ist Mbappé. Ich rede, was, was würdest du irgendwann, wenn dieses Jahrhundert Legacy geprägt wurde, so eine Jahrhundert, so wie LeBron und Curry, so diese von 2010 bis 2020, so maximal geprägt haben, auch mit ihren wilden Games gegeneinander und so. Denkst du, Mbappé oder Haaland, wer würde aus dieser Ära sozusagen so in 10, 15 Jahren so als Winner rausgehen? Nicht, wer das. Ich habe es falsch ausgedrückt, mit Talent, ja, ich glaube aber Haaland, also für mich ist Haaland einfach, Haaland ist mehr als Mbappé, oder wird mehr als Mbappé, bro. im Ära-Vergleich. Also,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Haaland die bessere Legacy hat, ich meine, bei City hast du, bist du immer bessere ein Liga. Titelanwärter
0: auf die Liga. Bessere Liga vor
1: allem. Genau, in der Premier League. Und nicht in der Liga auch. Also allgemein, egal welche Trophäe, welche egal ob es die Liga oder der Pokal ist, in Frankreich,
0: who cares? Ja, kannst du, kannst also, du nicht, das kannst du dir nicht anpinnen, so auf deine Jacke. Wäre so.
1: zu Real Madrid gegangen, wäre das, wär das was ganz anderes. Aber bei PSG, who cares? Der Wenn er nicht die Champions League gewinnt, dann hat er gar nichts gewonnen. Aber Frankreich ist nicht mehr, mehr in den
0: Top 5 der Ligen, ne? Doch, doch, wieder zurück. Also wieder Portugal zurück. hat sie äh, teilweise, glaube ich, überholt. Ja, ja, und nee, letztes Jahr war es sicher Portugal, nicht teilweise. Ja. Also sicher, war einmal war Portugal auf jeden Fall weiter. Ja, und
1: es, aber man muss sich halt auch mal den Rekord von Haaland aktuell anschauen. Also ich bin mir 100% sicher, der, der wird wahrscheinlich der beste Stürmer, der wird diese ganzen Stürmer, die wir krass fanden, die letzten Jahre übertreffen. Der Junge hat jetzt schon 26 Tore. Der Junge macht jetzt schon im Schnitt alle 62 Minuten ein Tor in der Champions League. Ja. Bro, 26 Tore in der
0: Champions League. Wer ist denn für dich der größte Stürmer so dieser letzten... Also, wer, was glaubst du, wenn er jetzt so ablösen wird? Ich rede jetzt von dieser kurzen Ära, jetzt nicht so von All-Time, sondern ich rede jetzt nur jetzt von so, was also, du jetzt meinst, so er wird jetzt die Eile Ich glaube, er wird,
1: er wird größer als Lewandowski, er wird größer als Suarez.
0: Boah, Suarez ist schon schwer. Bro. Aber ich glaube auch, dass er hat wird. gerade
1: angefangen sieben Spiele und er hat elf Tore. Yeah, yeah. Wenn der sich nicht verletzt, dann knackt auch so alles seinen Rekord in der ersten Saison.
0: Er und knackt dann, auch den Rekord von Salah, sage ich. Ja yeah, und die dann, 32 Tore. Und dann ist
1: Sky, Sky is the limit dann. Gewinn einmal mit City die Champions League als Topscorer, gewinn die Premier League als äh, Topscorer. Denkst du, denkst du City schaffts? City hat gute Chancen. City ist ich denke, es sieht ja die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie es gewinnen.
0: Ist dein Top-Favorit?
1: Ja. Stark. Ey, die Mannschaft war letztes Jahr gefühlt schon unschlagbar. Und die sind besser geworden.
0: Die haben halt diese Chickenbrust verkauft. <lacht>
1: aber. Ja, ich hoffe, dass sie. Also ich hoffe. Ja, es ist halt noch so früh in der Saison, aber wie der Junge halt reinstartet das ist halt zwei Champions-League-Spiele, zwei Tore gegen Sevilla, ein Tor gegen Dortmund. Oha, hast du das Tor gegen Dortmund, Dortmund gesehen? Er springt irgendwie drei Meter in die Luft und haut den... ibrahimovic den mit like. rein Er
0: war einfach Ibra... Und hast du aber auch seinen Respekt gesehen danach? Ja, er ist so ein Ass, einfach ein krasser Typ, bro. Also ich habe auch so letztens gesehen, da waren die so auf dem Platz, so, da waren mehrere City-Spieler, ich will jetzt alle nicht beim Namen nehmen, weil ich keine Ahnung habe, weil ich weiß es gerade nicht, und da war so ein Typ, der hatte einen Rucksack und der hat die Trikots eingesammelt. Ja. Yeah. Oder nicht Trikots, ich glaube, das war vom... Aufwärmscherz. Aufwärmscherz, genau. Ja. Die Trikots hatten sie dann schon noch an. Und alle haben es einfach so hingeschmissen und er ist wirklich zu ihm hin und hat es ihm so in die Hand gegeben. Mhm. So als einzigster und so. Ich glaube, der wurde von seinen Eltern schon sehr respektvoll erzogen. Der ist auch, glaube ich, sehr bodenständig. Der ist nicht so abgehoben und so. Der bildet sich, glaube ich, auch gar nichts darauf ein, dass er jetzt so krass, so, so dieser Goalgetter überhaupt ist und alle reden gerade über ihn und so. Er ist halt ein
1: Kämpfer und das ist halt egal, egal auf welcher Bühne er steht, egal gegen wen er spielt. Der Typ ist heiß, der kämpft, der will seine Tore machen. Er Welche hat Position Potenzial? hat sein
0: Vater gespielt? Weißt du das? Ich weiß nicht. Klar. Ich weiß nur, dass sein Vater bei City gespielt hat. Ich meine, hat. er war Verteidiger, sein Vater. Ja. Ich weiß nur, dass er bei City gespielt hat und dass er schon immer gesagt hat, so sein größter Traum ist es, bei City zu spielen. Aber das ist auch mal wirklich ein Traum, wo der stimmt, So er hat so City-Bettwäsche geschlafen. So, das ist die Wahrheit. Der Vater war defensives
1: Mittelfeld. Okay, ZDM oder was. Genau. Ja, also ich kann mir vor, gut vorstellen, dass Haaland die größere Legacy haben wird. Allein aus dem Fakt, dass Mbappé bei PSG spielt und sich lieber für das halt Geld halt entschieden hat, anstatt mit einem Verein wie Real Madrid oder, sagen wir, Barcelona. Auf jeden Fall mit einem großen, historischen Club, der nicht gezüchtet wurde. Dort eine Legende zu werden, ist halt wieder was ganz anderes. Wobei, bei City ist ja im Endeffekt dasselbe. Nur sich die Chancen auf die nächsten Jahre realistischer, dass City Champions League gewinnt, als dass Paris gewinnt. Auch wenn Paris immer noch natürlich im Kader Messi und Neymar hat, neben Mbappé. Aber ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich hoffe,
0: ich finde Haaland sympathischer, deswegen gehe ich einfach mit Haaland. Ich gehe ganz klar mit Haaland einfach, ganz klar. Ich finde, Neymar ist... Hast du auch gelesen, was so rauskam, so angeblich, äh, die haben das schon zwar wieder revidiert von Seiten PSG, aber so einen auf so, äh, Mbappé will nicht mit Neymar spielen, will nicht mit Messi spielen, er hat keinen Bock auf die, die sollen gehen und ich glaube Icardi war da auch noch gefallen. So. Also sollen anscheinend Fake News sein.
1: Ja, wie weit es jetzt stimmt, das haben wir dahingestellt. aber ja, yeah. der sammelt aktuell keine Sympathiepunkte, das hatten wir auch letztes Mal schon besprochen. Wollen wir die Serie A ansprechen, wo der Tabellenführer SSC Neapel heißt. Mit 17 Punkten, punktgleich mit Atalanta Bergamo. Ähm, Neapel hat jetzt am Sonntag das Duell gegen AC Milan gewonnen. Ähm, mit einem 2 zu 1. Finde ich sehr schade übrigens, als ACF-Sympathisant. Politano mit dem schlechtesten geschossenen Elver, den ich seit langem gesehen habe, der trotzdem
0: reingeht. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich bin nur jetzt kurz mal reingegangen, weil mich etwas interessiert. Okay, Giroud ist mittlerweile der Stammspieler. Ja. Also, Rebic Ich meine, nicht... Ibra ist noch verletzt. Ja, Ibra ist definitiv verletzt. Ja. Es ging jetzt mehr um I äh, Rebic gerade, mein Gedanke. Aber Rebic ist auch verletzt. Okay, Leo war mit Rote Karte gesperrt Florenzi ist auch verletzt aber warte können wir mal über Sandro Tonali sprechen hast du ein bisschen AC Mailand gesehen diese Season Tonali ist auch letztes Saison schon sehr sehr stark gewesen aber ich finde dieses Mal ist er noch mal mehr also ich weiß nicht er, ist so, er wirkt viel präsenter auf dem Platz er ist absolut krass Bro, auf dem Platz, wo die alle gespielt haben,
1: ist 100% der Star-Quader von Neapel, Bro. Er ist so eine Maschine. Er aber. kommt aus nirgendwo. Ich bin wirklich so krass begeistert von dem Jungen. Er kommt halt einfach wirklich aus nirgendwo. So Niemand hat ihn auf dem Schirm. Ich glaube, der Einzige, der ihn auf dem Schirm hat, war Fabrizio Romano. Aber auch, wenn ich er wäre, dann. Und spielt in Georgien, Russland irgendwie und kommt in die Serie A. Und rockt einfach. Der Typ ist so krass.
0: Und Simone Sim, der Sohn, spielt auch bei denen, ne? Ja, genau. Der hat auch dann das 2-1 gemacht. Ah, okay, stark. Ich habe ich hab nur jetzt gerade das äh, europäische Spiel. Da hat der doch irgendwie hat so, so ein Champions... Äh, der hat doch von der äh, Champions League diesen Ball tätowiert. Mhm. Irgendwie als voll junger Typ schon. Ich glaube, als 12-, 13 -Jähriger. Ich will nicht lügen. Hat so das gemacht. Hat das gemacht. Und er hat zu seiner Mutter dann gedacht, als er Ärger gekriegt hat oder keine Ahnung was, hat er dann zu seiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich mein erstes Champions-League-Tor schieße, dann werde ich dieses küssen. Das ist so, so mein Antrieb, dahin zu kommen. Und als er es gemacht hat, war genau das sein Jubel. Boah, sehr stark. Oh, eine coole Story, wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich gelesen. Ey. Ach krass, und dann hat er auch noch gegen AC Mailand getroffen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Also der ist schon am Feier aktuell, kann das sein? Ja, also... Ein Tor in der Liga zumindest in vier Spielen. Neapel hat sehr, sehr stark
1: aufgestellt, finde ich. Man hat mit Raspadori einen guten Angreifer geholt. Mit Simone hat man einen guten Angreifer. aus ist momentan verletzt, aber auch, also er ist ja normalerweise der Mainstürmer, aber also es läuft. Ich dachte am Anfang der Sommerpause, okay, was geht hier ab? Napoli wird es schwierig haben, geben hier einen Leistungsträger ab, hier geht ein
0: Leistungsträger. Nein, 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 aber ich fand, du, hattest, nee, nee, du warst doch der, der zu mir noch gesagt hat, man kann schon mit äh, Neapel gehen, diese Season. Jetzt nicht, dass sie jetzt erster werden, also werden, also aber das, man, kann die, man sollte sie nicht unterschätzen.
1: Das jetzt rocken auf jeden Fall. Also am Ende der... Also klar, Quader hat geliefert, wie, wie ich es nicht erwartet habe, aber mit den Transfers, ich mag Ramani, er ist ein guter Innenverteidiger, auch der Innenverteidiger, der vom Fenerbahce gekommen ist, ist gut. Ähm, Zelinski ist ein guter Spieler also die haben, die haben wirklich einen starken Kader das ist halt jetzt die Frage wie konstant bleibt Neapel das war halt jetzt die letzten Jahre immer das Problem dass sie teilweise halt so einen Down hatten ich glaube letztes Jahr lag es vor allem an äh, dem Afrika Cup wo dann halt Osminen und Koulibaly gefehlt haben zwei der wichtigsten Leistungsträger aber man darf halt dieses Jahr nicht so eine, so eine Serie an Niederlagen oder zumindest eine sieglose Serie haben, dann ist da alles offen.
0: Dann kommen wir zu der sieglosen Serie, die ich ansprechen will in der Serie A ja, und das betrifft natürlich Juventus Turin. Seit fünf Spielen kein Sieg mehr eingefahren. Man spielt in der Liga gegen Florenz unentschieden, gegen Salernitana unentschieden, man verliert gegen Lissabon, man verliert gegen Monza und man verliert gegen PSG, gut PSG kann man noch so als okay, akzeptiere yeah, ich aber Bro, gegen Monza die sind das erste schau Mal in der bitte, Serie, A. Ja. schau dir
1: mal die Statistik an und, und lies sie einfach nur vor für die Zuhörer damit die Zuhörer wissen und davor der Fakt, Monza ist ein Aufsteiger und ich glaube Monza ist
0: das, ist das erste Mal in der Serie ja. hat den ersten Sieg geholt Warte, das sage ich dir auch gleich. Ich gehe schon in den Head to Head rein. Monster hat in der. Ja, den ersten Sieg. Die hatten bis jetzt nur Niederlagen, ein Unentschieden und jetzt den ersten Sieg. Gegen Juventus
1: Turin. Und jetzt lies mir bitte die Statistik vor. Vor dem Spiel hatten die keinen Sieg. 60 zu
0: 40 Ballbesitz für Monster. Mhm. 17 zu 10 Torschüsse. Davon 4 zu 2 aufs Tor. Also das erste ist immer Monster als Heimteam. Ja. Verhinderte Schüsse, Freistöße, das ist nicht interessant. Eckbälle 5 zu 3 für Monster. Abseits 6 zu 0, also die haben ja maximal offensiv gespielt. <lacht> für Monster. Rote Karte hat hingekriegt. Die Maria war das. Aber ja, der, das in der ersten Halbzeit noch. Gespielte Pässe, Monza 534 zu 333. Und Monza bringt davon 472 an. Stark. Sehr, sehr krass. Und sehr, sehr zu schwach von Juventus. Tackles. Boah, gefährliche Angriffe, 52 zu 35, das darf halt auch nicht als Juventus passieren. Ja, absolut. Und wir hatten am Anfang der Saison
1: darüber gesprochen, dass Juventus jetzt wieder in die äh, ja, ja, das Spur vielleicht reinkommt. Und ab, also momentan überzeugen sie uns absolut vom Gegenteil.
0: Ich glaube aber, Juventus wird klarkommen und jetzt hat es jetzt hat der nächste Tag, den ich ansprechen wollte, vorne, als der ich Hot -Take. gesagt habe, merkt ihr, merkt ihr Kurz, Ich will nur kurz reingrätschen. Er hat, glaube ich, gesagt, er will dieses Season-Ding zu mir unterschreiben.
1: Nee, das war gar nicht dazu bezogen. Weißt du? So, fun fact. Weißt du, wer der Besitzer von Monster ist?
0: Nee. Silvio Berlusconi. <lacht> <lacht> Aber seit wann? Sind sie seitdem erfolgreich? Oder? <lacht> seit 2018. Ja, okay, gut. Dann sind sie seitdem erfolgreich. Normal. Back in Business
1: und bringt den Club zum ersten Mal. Das Einzige,
0: was ich über Monster weiß, ist, dass es da eine Formel-1-Strecke gibt. Jetzt siehst du, siehst du. Siehst du diesen Sports Over Money? Siehst du diesen Sports-Know-how, dieses Allgemeinwissen? Wir sind überall. Sogar Formel 1. Bro. Ich würde zu so gerne mit über Football reden. Oh mein Gott, was dieses Wochenende abging! Lass mich gar nicht anfangen zu schwärmen. Auf jeden Fall, back to hot take, Tuchel, 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 Tuchel könnte Juventus sofort helfen. Bist du derselben Meinung? Du, du magst nicht, ich weiß, du willst nicht, dass Tuchel dahin geht, weil du willst lieber AC Mailand an der Spitze sehen, ich auch. Ich, bin, ich will Napoli dieses Jahr an der Spitze sehen. Oder du willst sehen. Napoli oder Inter Mailand oder du willst halt einfach, dass Juventus ein bisschen abkackt, okay. Aber wie schnell würde Tuchel Juventus helfen, und ich sag sofort. Sofort, safe. Sofort, safe. Vor allem, wenn du ihn jetzt
1: einstellst, er hat äh, Top-K. Also er Spielpause, er kann, er kann sein Spiel halb äh, Spieler halbwegs einstellen auf seine Taktik, auf das, was er sich wünscht, auf die Richtung, die er gehen will. Und dass Tuchel weiß, wie man rockt, wenn man mitten in der Saison kommt. Das hat er bewiesen.
0: Der Tochel ist allgemein erster bessere Trainer als der aktuelle Trainer Al als von ja, Als Allegri. Allegri
1: hat halt das Problem, dass er die meisten Pässe sind diese, diese Toni Kroos-Bälle. Weißt du, diese Querpässe -Quer zwischen den Innenverteidigern, zwischen den Sechsern. Und äh, man sieht es auch, wenn man sich diese Map aufmacht mit den gespielten Pässen von Juventus, sehr deutlich immer, dass es halt ein langweiliger Fußball ist. Und es ist halt, es ist halt krass, wenn du bedenkst, du hast jemanden wie Vlahovic da vorne stehen der, ich meine, seine letzten zwei Tore durch Freistöße gemacht hat, äh, die letzten Spiele entweder mit null oder einem Torschuss aus dem Spiel gegangen ist und gar nicht ihm zu verschulden, sondern der Taktik zu verschulden. Und ich meine, wenn du schon da vorne so einen hast, der Prototyp Haaland ist, natürlich nicht so gut, ich sage nicht, dass er so gut ist, sondern der Typ geht in dieselbe Richtung wie Haaland, der könnte so wie Haaland sein. Nicht so krass, aber... In die Richtung? Ich glaube, ihm
0: fehlt ihm und würde für, für Haaland-Niveau des Ehrgeiz fehlen. Ich glaube, Haaland ist aktuell der ehrgeizigste Fußballer, den yeah, ich sehe.
1: Aber von den Anlagen, er ist yeah. auch groß, er ist auch schnell, er Kräftig. ist aber auch gut am Ball. Ja. Und also, Blaovic bringt eigentlich alles mit, um ein krasser Stürmer zu sein. Und dann geht er halt fast jedes Spiel mit null oder einem Torschuss raus und ist halt viel zu wenig.
0: Man muss aber auch sagen, Juventus ist sehr verletzungsgeplagt. Sehe ich gerade, ich habe mir nochmal schnell die Aufstellung gegen Monstern angeschaut und dann sehe ich in der verletzten Liste, Rabi und Pogba sind verletzt. Ja, Aber Pogba ist verletzt gekommen. Äh, Lucatelli ist verletzt. Chiesa ist verletzt. Alexandru ist verletzt. Dann sind noch Quadrado ist auch verletzt, wenn man ihn jetzt erwähnen will. Kiese ist schon lange verletzt. Milik ist auch verletzt. Ja, aber das ist ja schon lange, das ist jetzt diese ganze Season, das läuft eigentlich nicht gut, aber man hat noch viel mehr Potenzial im Kader, was halt einfach gerade nicht zur Verfügung steht. Ich weiß, das war jetzt nicht auf dieses eine Spiel bezogen, ja. dass sie jetzt gerade frisch verletzt sind, sondern so allgemein. Die sind halt einfach alle... Also sie also sind schon geschwächt. Also natürlich ist nicht
1: deren Top-Top-Aufstellung da oder zur Verfügung. Das ist schon klar.
0: Aber das ist trotzdem viel zu wenig. Ich denke, Rabiot-Pogba würden auf jeden Fall im Mittelfeld sehr, sehr viel Stabilität bringen.
1: Aber auch mit den Spielern, die du da hast, Danny. Du Warte. du wirst doch deinen Vlaovic in Szene setzen können.
0: Ja, vor allem mit Kostic. Ich weiß nicht, das muss ein bisschen besser funktionieren. Vielleicht das habe ich, hab ich erwartet, gerne. dass das
1: ein Banger, du, für die kann Das halt noch gut. gar nichts. Ich
0: kann mir aber vorstellen, dass das noch kommt, ich glaube, sie ja. müssen sich noch ein bisschen kennenlernen, die haben ja auch in der Nationalmannschaft noch nicht wirklich viel zusammengekickt und so. Deswegen ich hoffe
1: es. Also ich will da schon coolen Fußball sehen, aber nicht, naja, für zu krass, die können nicht mehr wieder so krass sein, wie die Let das letzte Jahrzehnt, aber damit sie es da ein bisschen spannend machen, da oben Drei Mannschaften sind cool, vier Mannschaften, vier Mannschaften um den Titel ist noch cooler.
0: Was ich nie verstanden habe, ist warum Nedved nicht mal als Trainer es versuchen will. Nedved ist der ist Sportdirektor bei Sportdirektor, Juventus. Direktor, genau. Ja, das weiß ich, das ist schon ewig. Aber ich frage mich, ja. ich verstehe nicht von seiner Position aus, also ich finde es schade, nicht, ich verstehe nicht, er wird bestimmt seine Gründe haben, aber ich finde es schade. So. Ich glaube, er wäre ein kein, kein schlechter Coach. Ich hab, ich halte auch viel als Spieler, also ich habe ihn als Spieler, habe ich viel von ihm gehalten. Ich war noch sehr jung, wo er gespielt hat, aber ich habe ihn schon echt gefeiert. Also Nettwirt fand ihn schon immer, wenn Nettwirt geballt hat, das war für mich schon so immer, wow, krass. Ja, ich mag den auch echt gerne. Ist echt ein Top-Spieler gewesen. fünf Stunden schwacher fuß <lacht> 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 Aber ich, also, ich würde es auch cool finden, wenn er halt auch so Bock drauf hätte und so und das, das mal probiert und so, aber ich glaube, das ist auch jetzt aktuell der falsche Moment. Ich glaube, Juventus, nachdem sie letztes Jahr schon so abgekackt sind in der Liga, wir werden die sich nochmal Gedanken drüber machen und ich glaube, der beste Trainer, den du jetzt holen kannst, ist Tuchel. Naja, aber bei Tuchel habe ich halt meinen eigenen Hot Take. Der wird jetzt Urlaub haben. Er, er hat schon gesagt, glaube ich, er will diese Season pausieren, er genau. will jetzt nichts mehr machen. Weil er will Urlaub haben bis Juli. Und er ist maximal enttäuscht, ne? Ja, Natürlich. Weil, ich weiß nicht, war das in unserer verlorenen Folge, wie krass ich mich über diesen Transfer aufgeregt habe, über diesen Trainerwechsel aufgeregt habe?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob das in einer aufgenommenen Folge ist oder nicht.
0: Die Folge war auch aufgenommen. Ja, aber eine veröffentlichte Folge so. So ist richtig. Ich muss es nochmal sagen. Digga, pack Harry Potter zur Seite. In meinen Augen hat der noch nichts bewiesen und du kannst nicht tuchel. Warte. Wir haben die Folge ich hochgeladen. Nee. Doch. Nee.
1: Lasst uns in den Kommentaren wissen,
0: Du kannst nicht Tuchel, ich muss es nochmal sagen, für 17 Millionen Entschädigung zahlen, ja. weil du ihn gekündigt hast und diesen Harry Potter Typen da, der aus in Schweden da mal halbwegs Pokal, irgendeinen Pokal geholt hat, so weißt du, erzähl mir, nee, du brauchst mir auch gar nicht zu sagen, du haltest <lacht> jetzt viel von ihm und so, ich halte gar noch nichts von ihm, er hat für mich noch nichts bewiesen und ihm noch 23 Millionen zu zahlen, also an Brighton, 23 Millionen zu zahlen, das sind 40 Millionen für jemanden, der in meinen Augen noch nicht bewiesen hat, dass er mit einem Star... Decker, er kommt jetzt rein und er sieht jetzt Stars. So sowas hat er noch nicht gehabt.
1: Das hat er nicht. Er war noch nie Trainer von einem großen Club. Aber Bro, er hat mit einem hat ganz, ganz Spiel medialen weniger, medialen Druck. Mit einem Spiel weniger ist er Platz 4 mit Brighton.
0: Aber er hat doch mit Brighton auch gar keinen medialen Druck. Er hat nicht... Stars, mit denen er umgehen muss und das hatte er noch nie. Natürlich und du nicht. gibst 40 Millionen für ihn aus. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Da ist Chelsea komplett lost. Man hätte es abwarten können, Tuchel nach der Season dann sagen auf Wiedersehen, ihn dann nach der Season holen und so, weiter schon so. Aber du kannst doch nicht mitten oder am Anfang von der Season so einen Schwachsinn machen. Das sehe ich nicht ein. Und das muss ich, ich glaube, ich sage das jetzt bis zum Ende der Season, jede Folge. Ich egal, ich bleibe bei meinem hot Tuchel
1: unterschreibt bei Real Madrid, nachdem Angelotti aufhört im Sommer. Hattest und du das schon mal gesagt? Das war die... Wir sind gerade ein bisschen verloren in dem ganzen Chaos mit unseren aufgenommenen und veröffentlichten Folgen, ähm, aber kurz und knapp, Hot-Take, Tuchel, Sommer, Real Madrid, Real Madrid in dem Jahr dann Finalist in der Champions League. Der hot sitzt, ihr könnt drauf setzen wie sie live.
0: Übrigens, was ich dir nochmal erzählen wollte. Das ist ein privates, privates Gespräch gewesen. Mitrovic hat übrigens sechs Tore in der Premier League. Ja. Du hast gesagt, er schafft nicht mehr als zwei. Nein, ich habe ich hab <lacht> dir gesagt, dass er in der letzten Saison, wo er in der Premier League gespielt hat, zwei Tore hatte. Ich habe dir gesagt, er wird jetzt... Ich wusste nicht, dass Haaland so explosiv tündet, aber er wird Kane auch mit sechs Treffern. Ja, gut. Aber er wird Kane am Ende der Season überholen. Hot take. Hot take. Und was wetten wir? Weiß ich nicht. Kane hat den besseren Supporting-Cast, das ist halt immer so die Sache noch, die dazu spielt, aber ich sag's dir. Ja, And Mitro Chris Middleton und Drew Holiday, oder? <lacht> Mitrovic holt das Ding. Bro, ich muss dir was erzählen, auch wenn du dich nicht damit auskennst. NFL-Time. Ja, ich muss einfach eine Sache loswerden. Ihr Leute, wenn ihr keine NFL guckt, ihr macht den größten Fehler eures Lebens. Wenn ihr The Zone habt, dann geht in die NFL rein und macht die Red Zone an. Und guckt euch einfach an und genießt es. Und wenn ihr keinen Sohn Zone habt, dann seid ihr so cool wie ich, dann schaut einfach, dass ihr es woanders guckt. <lacht> nice. Bro. <lacht> Wir reden. In der NFL ist ein Touchdown, 6 Punkte. Und ein... Point after Touchdown gibt es, dann kriegst du einen Punkt nochmal, das sind dann sieben Punkte, wenn du den Kick machst ins Tor. Oder du kannst für zwei nochmal, also du musst nochmal einen Spielzug machen, der dich zu einem Touchdown bringen muss sozusagen, aber der ist dann nur zwei Punkte wert. Also kannst du maximal acht Punkte haben oder halt so, eigentlich gängig sind sieben. Jetzt pass auf, was ich dir sagen möchte. Wir haben die New York Jets gegen Cleveland Browns. Es steht 30 zu 17. Mhm. Für die Cleveland Browns. Es sind 1 Minute 33 auf der Uhr. Und die Jets gewinnen das Spiel mit 31 zu 30. Wie? 1 Minute 33 sind auf der Uhr. Was jetzt sehr wenig klingt, das ist im Football ziemlich viel. Also man kann das sehr lange ausspielen. Aber trotzdem sind es, warte ich muss rechnen, 17 plus 4, also 14 Punkte, zwei Touchdowns mit, haben sie geschafft in einer Minute 33 und haben das Spiel für sich entschieden, auswärts. Krass. Wie brauche ich dir gar nicht zu erzählen? Wir gehen weiter zu einem anderen Spiel: Baltimore gegen Miami. Baltimore führt mit 35 zu 14, 15 Minuten vor Schluss, also im letzten Viertel, und verliert das Spiel. Ich weiß jetzt nicht den Final Score, ich glaube irgendwie 42 zu 38 oder so. Ja. Und die Arizona Cardinals waren im dritten Viertel, Mitte drittes Viertel noch mit keinem einzigsten Punkt und waren 20 Punkte hinten und haben das Spiel am Ende des Tages auch gewonnen. Ist sowas erwartbar oder? Nein. Ist das einfach an einem Spieltag? Das ist, allein im Spieltag so sowas zu passieren. Und weißt du, wie diese Red Zone, was ich gerade angesprochen habe, ist, ich muss die Leute einfach ein bisschen dazu bewegen, Football zu gucken. Diese Red Zone ist einfach so, wie nennt man das, Konferenz. Mhm. Du siehst halt einfach, weil alle spielen ja ziemlich, also es gibt immer ein Zeitfenster in Deutschland, sage ich jetzt um 19 Uhr. Da spielen, boah, ich lüge jetzt sechs, nee, da spielen neun Spiele. Und dann gibt es um 22 Uhr geht's dann weiter. da kommen halt nochmal vier Spiele. Und du siehst halt diese ganzen Spiele, die ganze Das ist wirklich von 7 Uhr bis neun Stunden, glaube ich, Football kannst du gucken, Konferenz, einfach dauerhaft. Das ist ja. geisteskrank, das macht so viel Spaß. Ich ziehe mir das jedes, jeden Sonntag, ich glaube, seit sieben oder acht Jahren rein. Nicht immer diese Konferenz, das habe ich erst später angefangen, weil das kannst du ganz am Anfang, fällt es schon ein bisschen schwer, das ich zu gucken. Du am Anfang, oder? Weil, ja, es passiert halt zu viel so, weil du musst so, du kennst ja nicht immer gleich, du kennst nicht immer, du kennst nicht immer gleich die Jerseys, also ja. so die Teams, das erkennst du nicht immer gleich. Meine Kopfhörer sind einfach gerade ausgegangen, deswegen war ich kurz stehen geblieben. Du erkennst nicht immer die Jerseys, du checkst manchmal nicht, ah, so das, hat sich grad, das Spiel hat sich gerade gewechselt und so. In dieser Konferenz das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man sich damit nicht auskennt, das zu gucken. Aber wenn man von Anfang an mit der Konferenz anfängt, glaube ich, kommt man ganz gut rein. Weil ich habe nicht gleich am Anfang mit der Konferenz angefangen. Ich habe ganz normal im deutschen Fernsehen auf Pro7 Max gestartet und da war es halt nur ein Spiel. Und dann habe ich mich da so zwei Jahre lang, drei Jahre lang ziemlich wohl gefühlt bei diesem einem Game gucken. Mittlerweile, glaube ich, kann ich schon fast nicht mehr nur noch ein Game gucken, weil das wird dann ein bisschen langweilig. Ich bin das halt, ich bin halt mehr Power gewohnt. Aber Bro, ich, ich, du musst nächsten Sonntag. Ich habe, ich habe ein bisschen du, was mitbekommen. Schaust es dir an. NFL? Ja. Ich, ich weiß, was du mitbekommen hast. Die Wettscheine, die ich dir geschickt habe. Nein. <lacht> <lacht> die hast du mitbekommen. Ähm, Tom Brady ja.
1: ist mega ausgetickt, weil sie einfach seine Pässe nicht fangen. Ich glaube, der hat seinen Helm erstmal durch alles geworfen, was da war. Hat zwei Tablets äh, kaputt gemacht. Ja, yeah, immer. Wenn, Wenn er sich
0: aufregt, die Tablets scheitern immer. Irgendwie
1: ja. ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro oder sowas. Wahrscheinlich mehr, aber <lacht> das was ich mitbekommen habe. Weil seine Mitspieler seinen Pass nicht gefangen haben.
0: Ja, Bro. Er, ist, er, ist halt, er hat halt viel Druck in dem Game. Er spielt, glaube ich, jetzt mittlerweile die dritte Season bei den Buccaneers. Und er hat noch nie gegen die Saints, also der Gegner waren die Saints dieses Wochenende. Mhm. Er hat noch nie gegen die Saints gewonnen. In dieser Buccaneers-Zeit. Also Tom Brady ist jemand, der hat schon gegen jedes Team in der NFL gewonnen. Das ist auch so ein Rekord, der schon schwer ist. Ja. Weil du spielst nicht immer gegen jedes Team. Das ist anders wie bei Fußball und so, Basketball. Du spielst nicht immer gegen jedes Team. Und du triffst nur alle paar Jahre mal gegen ein Team. Also gegen bestimmte Teams. Da kommst du auf Division und so, um das zu erklären, das dauert jetzt ewig. Auf jeden Fall, es gibt Teams, die siehst du halt echt ziemlich selten. Und er hat schon gegen jedes Team nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen. Mhm. Und die Saints waren eben ein Team, er hat schon mal früher mal gegen die gewonnen, schon öfters auch, aber seit er halt bei den Buccanees ist, es nicht und er ist halt Bro, er ist auch so Maximum ehrgeizig. Er ist nicht umsonst der Goat. Klar, so, und, du musst so sein. Und er will halt unbedingt diese, solche Spiele, die will er einfach gewinnen. Ich glaube, an anderen Tagen regt er sich nicht so extrem darüber auf, wenn die mal nicht seine Pässe fangen, weil es passiert immer wieder mal, dass es so Spiele gibt, wo der Quarterback wirklich, du denkst dir, ja, Digga, der Arme. Ja. So, er macht alles und diese Vollidioten machen nichts rundherum. Haben, so, haben die das Spiel dann am Ende gewonnen? Ja, 20 zu 3 oder so. Stark. So. Ich glaube, also wo ich, was ich jetzt so noch im Kopf habe, waren 20 zu 3, vielleicht war, haben die dann nochmal einen Touchdown gemacht, dann war es 20 10 oder so. Aber auf jeden Fall haben sie es gewonnen, hundertprozentig. Sehr stark. Ja, da war ja auch äh, Evans, sein Receiver, da war ja so eine kleine Horde, da hat sich so eine kleine Horde gebildet, wie man das sagt. Da ging es auch um Tom Brady, da wurde er irgendwie schief angemacht von einem von den gegnerischen Spielern, von, weil das ist immer so Offense gegen Defense. Es ja. sind ja mehrere Teams in der NFL, die ein Team also, besteht aus mehreren Teams. Da gibt es die Offense, die Defense, Special Teams, Kicking Teams, bla bla bla. Und einer von der. Defense von den Saints hat irgendwas gesagt zu Tom Brady und das, das habe ich gesehen als Video, kurzausschnitt Ausschnitt auf Instagram, so der ist an ihm vorbei, er hat irgendwas gebabbelt, Digga, und Tom Brady ist so umgedreht und das hat er sich irgendwie nicht gefallen lassen, weil du kannst auch nicht mit ihm einfach so reden, wie du willst, weil so, Er ist nicht äh, irgendwer. Nicht nur das, er ist auch ein 42 Jahre alter Mann, so <lacht> weißt schon, er ja. ist halt auch ewig alt für diese Sportart, so weil du musst auch ein bisschen davor Respekt haben ja, normal. so und zudem ist er halt so, er ist der Goat und so und dann ist halt Mike Evans, ist einer seiner Receiver, komplett ausgeflippt. Er war schon eigentlich vom Feld, weil die Offense von den Buccaneers ist vom Feld gegangen und die Defense, die gehen ja gleichzeitig vom Feld mhm. und dann tauscht sich das ja mal durch. Und die sind ja gleichzeitig sozusagen vom Feld gegangen und dann ist er halt, er war schon vom Feld und ist dann zurückgelaufen, hat ihn halt anders umgeworfen, hat ihn halt so so ein so, <lacht> du redest so nicht mit meinen Quarterbacks, du weißt ja. und er hat ihn so, so Tom Brady seinen Rücken gestärkt, so, weil Tom Brady kann sich ja nicht hauen gehen, so. Ja, dann hat er stark. das so übernommen dann wurde er auch rausgeschmissen. Das Scheiße für mein Fantasy, weil er hat dann einfach das halbe Spiel verpasst und zu wenig Punkte für mein Fantasy-Liga gemacht. Und dank ihm habe ich verloren, Bro. Wenn du das hörst, machst wieder gut nächstes Spiel einfach.
1: Ich, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass sein Deutsch nicht ganz so gut ist.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, Mike Evans, ich habe gehört, der deutsche <lacht> 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 Bro, wenn du, das, wenn du das hörst, einfach machst nächstes Spiel wieder gut und du hast mich zerstört. Ich habe wegen dir verloren. Ne, nächstes, nächstes Wochenende, ich zwinge dich einfach. Nächsten Sonntag, du guckst dir einfach. Eine, du hast keine Sohn noch, ne? Doch, doch, ich habe die Sohn. Stark, stark. Du hast Geld. Wusstest du das? Du gehörst <lacht> zu den Reichsten in Deutschland. <lacht> da, da geht ein Shoutout da meine. Äh, ich habe auch, über, hab auch überlegt jetzt, ob ich die Sohn einfach äh, anschreiben soll oder einfach vorbeifahren soll. Die sind ja hier bei uns in der Nähe. Ich muss mit denen reden, ich will denen einfach ein Konzept vorschlagen. Weil ich finde, das, was sie machen, ist dumm. Sie haben von 15 auf 30 Euro erhöht, einfach nur, weil sie ein bisschen Bundesliga gekriegt haben, was auch okay ist. Ihr Fußball-Content ist ja auch riesig. Mhm. So also muss man ihnen auch geben, weil vor allem Champions League-mäßig und so. Ich glaube, es gibt ein Spiel bei Amazon Prime und das war es dann wieder Der auch. Der Rest
1: bei The Zone. Bundesliga ist Freitag, Sonntag bei The Zone. Äh, La Liga ist komplett bei The Zone. Und Serie A ist auch komplett bei The ja, Zone. Ja, Premier League haben League sie ist auch komplett bei The
0: Zone. Ja, auf jeden Fall, sie haben es schon gut. Aber oh. ich würde The Zone vorschlagen, weil ich glaube, sie haben viele Kunden von Bro. Ich hatte The Zone von dem Tag, wo es eröffnet hat, ja. bis zu dem Tag, wo sie es auf 30 Euro hochgemacht haben. <lacht> da stand so: Schade, dass du uns seit da und da verlässt. Da stand so das Datum. Ich will jetzt nicht lügen: sechs Jahre oder so waren das. Ich hatte die dauerhaft. Ich hab, es gibt ja auch viele Leute, die pausieren so über Sommerpause, mhm. zahlen dann mal einen Monat. Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe einfach immer laufen lassen. Ich dachte mir: Bro, die geben für 10 Euro gönnen. Passt schon, okay, weiß schon. Dann 12, dann 15 und so, scheiß an. Ja, 30 ist zu viel, für, vor allem für das, so wie wenig Fußball ich gucke. Ich habe mich ja wirklich die letzten Jahre so krass nur in NFL und NBA reingedingt, dass ich da so wenig Fußball geguckt habe, dass es das so okay war, aber 30 Euro nicht vertretbar ist für mich. Ich muss, ich muss
1: dazu sagen, ich bin noch nie Besitzer von einem eigenen Dazun-Account <lacht> gewesen. Äh, was ich auch vorhin gerade sagen wollte, schaut dort an der Stelle an äh, ohne hier einen Namen zu nennen an meinen an, Zehner. An meinen Zehner <lacht> <lacht> äh, bei Fußball. Maschine, der Typ. Äh, ja, aber also zum Thema. Zum wenn man Fußball schaut, Bro, dann.
0: 30 Euro ist komm, zu viel. Nee, oh, Bro, du, die bieten dir alles. Auf außer Premier F League. F auf jeden Fall, was ich sagen wollte, um abzuschließen, die haben ja auch WM und EM und diese ganzen Filme, das ist jetzt auch alles Pay TV. Willst
1: du auch alles bei The Zone sein,
0: oder? oder? War schon bei immer. Ist doch auch jetzt schon. Nein, Bro. Doch, die letzte WM war auch. Die, die, läuft Letz auch die im letzte WM war ganz normal bei ZDF und so. Ja, läuft auch im Fernsehen, aber The Zone hat's auch. Echt? Ja. Bin Stark. ich mir ziemlich sicher. Wo wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, die, die die müssen einfach ein Konzept erstellen. So, zum Beispiel, wenn du das Komplettpaket haben willst, zahlst du 30 Euro. Wenn du. Nur Fußball haben willst, zahlst du 25 Euro, weil das ist ja auch das meiste. Aber gibt diese US-Sportarten, wie NBA, wie NFL, wie MMA und solche Sachen, UFC halt, gibt es halt so für einen 10 oder 15er wieder raus, weißt du, ich meine, für die Leute, die sich halt wirklich nur auf das konzentrieren wollen. Da würdest du wieder viele, also mich würden sie wieder gewinnen, als Kunden. Ja, aber was machst du, wenn du äh, ein Fan von zwei Sportarten bist? Ich habe dir doch gerade erklärt, wenn du ein Gesamtpaket haben willst, zahlst du 30 Euro, kannst du alles gucken, ist mhm. okay. Wenn du nur Fußball, wenn dich nur wirklich Fußball interessiert, dann mach halt für 25 Euro, weil das ist ja auch deren <lacht> ja, Aber das ist ja auch Hot-Thing. So, daran wollen sie ja nichts verlieren. Sie können jetzt nicht Fußball für 10er geben oder 15, geht ja, halt normal, geht nicht. Die haben halt am meisten, die haben ja nicht so viel NBA und nicht so viel NFL zu bieten, weil schon so viel ist es ja gar nicht. Und UFC kämpft auch nur, ich kenne mich da jetzt vom Rhythmus nicht aus, aber gefühlt alle zwölf Monate mal ein wirklich hypter Fight, den man sich dann mal anguckt als nicht wirklich ständiger Gucker. Deswegen würde ich das schon vollkommen in Ordnung finden. Weil schon allgemein 30 Euro, so wie es aktuell ist, Fußball 25 Euro und dann, falls irgendeine Saisonmitarbeit zuhört, Leute bitte, geh zu deinem Chef, sag ihm das einfach. Ihr werdet wieder viele Kunden gewinnen, vor allem Leute, die sich nur eher für Football und NBA interessieren. Weil du weißt selber, NBA-mäßig, bis auf die Playoffs, was haben die denn da zu bieten? Die haben da einmal dieses Eastern-Spiel am Sonntag, was ja, extra also für. Vor
1: allem halt, die, ich glaube, die meisten Spiele sind halt zu
0: unseren Zeiten. Außer halt in den Playoffs, klar haben die auch die 3 Uhr, 4 Uhr Spiele, also bei uns 3 Uhr, 4 Uhr. Die haben sie auch in der die, haben, die, die, die Sie aber haben das beste Spiel vom Westen. Ja. Sie haben das beste Spiel vom Osten. Und sie haben auf jeden Fall immer dieses Spiel, was so für Europa, was die NBA extra für die Europa Primetime gemacht hat am Sonntag. Dieses Spiel haben sie auch immer. Das ist aber auch immer ein Eastern-Spiel. Das ist fast ja, nie ein Western-Spiel. Äh, muss ja wegen der Zeit. Auf jeden Fall, das ist ja auch gut. Also, es ist nicht zu viel Angebot, was sie jetzt haben, finde ich, für die in der NBA. Aber es ist in Ordnung. Und in der NFL haben sie auch nur zwei Spiele und halt diese Red Zone, diese Konferenz. Ja. Ich weiß nicht, ich finde so ein Zehner wäre doch voll in Ordnung für diese Army-Sportarten mit UFC so. Mach halt so ein Paket, weißt du, so ein bisschen so, dass die Leute auch ein bisschen variieren können. Ja, aber wer, wärst, du,
1: wärst du zum Beispiel bereit, wenn die so, wenn die sagen, okay, wir machen zum Beispiel ein USA-Package und die, wir geben die NBA, NFL, ähm, UFC,
0: UFC, was weiß ich. Ähm, Eishockey haben die ja gar nicht. Ja, aber zum Beispiel, dass du dann sagst, okay, ich wäre bereit, 20 zu zahlen. Ja, ist Hockey noch um sowas. US Opens nimmt. haben sie auch, zum Beispiel Tennis. Okay, ja, schau, zum Beispiel auch so Tennis so reinpacken oder so. Also ich denke, die würden halt mehr Kunden generieren. Es gibt zum Beispiel Leute, die wollen nur Tennis gucken, Da mach halt so ein Tennis-Abo für fünf oder so.
1: Ja.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, Du haben, gewinnst halt einfach
1: Kunden. Das, das Ding ist, also da ist, glaube ich, auch die Aufteilung halt wieder und so weil die haben vielleicht den Grand Slam, also die US Opens haben sie, dann ist irgendwas anderes äh, bei Sky
0: wieder und das ja, halt und genau Problem. aus diesem Grund gib halt sowas raus, weil du kannst nicht immer diese ganze scheiß pay TV dinge haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Dennis, schließt die letzten Worte ab. Zur Länderspielpause wollen wir nichts erzählen, oder? Nein, Länderspielpause boykottieren wir. Wir, wir boykottieren ab jetzt die Nations League für immer. Die wird nie ein Thema sein. <lacht> wir werden das nächste Mal ansprechen,
1: aber ein bisschen hier, da, Scores, wenn irgendwas Cooles passiert, aber ich bin nicht so heiß auf den Nation League. Ich würde da auf jeden Fall lieber einen normalen Liga-Verlauf sehen. Ähm, Fun Fact zum Abschluss: Ben Simmons hat tatsächlich das gleiche 3-Punkt-Rating wie Russell Westbrook in 2K. Damit mit zwei der
0: Greatest Shooter äh, of All 0. Time. Bro, du, du tust immer, du tust Bro, die Prime immer so runterreden. Das darfst du einfach nicht. Lass es. Er, ist, fuck, bro. er, er, er hat die meisten Triple-Doubles in der NBA-History. Ja, ja. Auch in einer Season und so. Ich glaube, das wird aber zerstört, dieser Rekord. Sage ich jetzt Hot Take. Jokic. Jokic, wenn er, er hat jetzt letzte Season leider nicht so viel Tri äh, Triple-Doubles gehabt, weil er nicht so viele Assists verteilt hat, aber er hatte auch niemanden, der auch seine Assists reingemacht hat. Das Problem ist,
1: der Westbrook hat das durch seine Athletik gemacht und
0: Jokic zu sein basketball iq ja aber das ist der unterschied
1: was ich dazu sagen
0: will die
1: athletik im allgemeinen ist, steigt von saison zu saison und es ist für also ich weiß nicht so also viele spieler die zum beispiel heute die anlagen haben wie ja äh, nicht Jamorant, aber zum beispiel spieler wie jamrand haben ähnliche anlagen aber werden nicht so so krass triple double rocken können, wie es äh, Westbrook gemacht hat. Weil
0: er halt noch dieses Basketball-EQ mitgenommen hat, mitgebracht hat mit diesen Passing-Skills. Das ist halt auch, John ja Morant ist halt nicht so der Passer.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, es wird so, wie Westbrook es damals gemacht hat, wird es halt schwer in der Zukunft zu sein, weil die Athletik im Allgemeinen ist einfach krasser.
0: Wir ja. haben für, nächste äh, für die nächste Folge haben wir gar kein Basketball-Thema mehr. Deswegen lass jetzt kurz vielleicht dass jeder auch zuhört, vorbereiten ein Team einfach wieder als Vorstellung und lass uns mal mit den Awards einfach, lass mal die Awards absprechen, was du denkst, wer wird Six Man of the Year, wer wird MVP äh, Ich würde mir das noch aufheben Okay, ja aber gut,
1: kurz vor der Saison Okay, wenn dann die heiße Phase, ja äh, was ist heiße Phase, wenn dann die Saison beginnt <lacht>
0: Die beginnt so kalt, Bro, ja, die Bro, heiße Phase so <lacht> Die beginnt halt so kalt, wie der Winter auch ist Oh Mann Deine berühmten letzten Worte, hast du überhaupt welche?
1: Haut's rein, Leute.